0: Руслан, привет. Приветствую. Как дела? Порядки? О, пойдет, пойдет. Мне плохо не бывает, ты знаешь. Слушай, сейчас сидел и разглядывал твои работы, знаешь, задумался о чем. Слушай, ну вот, я не знаю, может быть, согласишься или нет, просто будет любопытно узнать твое мнение. Можно так представить, что в каждый период времени, ну то есть как бы были современники, ну, Пикассо mm -hmm. когда-то был современником, Модельяне, там, знаешь, там Джев Кунса. Не всегда был, ну, Кунс прям сейчас жив. Я имею в виду, что был момент времени, когда люди становились известными, популярными и так далее. Можно ли сказать, что в тот момент времени, ну, помимо их таланта, то есть как бы были все таланты. Модельяне был талантливый, но с от туберкулеза, да. То есть а Пикассо уже неплохо зарабатывал с Моне. Вот что-то улавливали в духе времени? что как-то резонировало с людьми. Вот как бы есть ли какой-то секрет успеха в моменте? То есть, когда ты вот contemporary artist, и современники живут вместе с тобой, то ты просто угадываешь что-то. Либо это исключительно промоушен. Ну, то есть, так, если там, ты дружишь с Ларей Гогозином, то, в принципе, как бы, ты, у тебя есть большой шанс, что твое там... Произведение. Ну, что бы там не было, там, как, не знаю, там из пизды выплевывать там краску на, 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 там, на, на холст, и у тебя, в принципе, большие шансы, потому что там, на ну, завтра в Верочеринке, в Хэмптонс, я твои работы вывешу, там приедут там Кеннет Грейф, ну, еще какие-нибудь там миллиардеры, знаешь, покупатели, скажем, что это же офигеть, это, через пять лет это будет пипец стоит, в 10 раз дороже. И как бы ты получается получаешь шанс на успех, либо же все-таки есть вот какое-то такое тонкое представление контекста, и ты просто каким-то образом, твой талант накладывается вот на эту чуйку того, что надо людям, чтобы им нравилось.
1: <связать> Крутой вопрос, и мне кажется, что сейчас я думал об этом, и мне кажется, сейчас, знаешь, в какой-то момент было 50 на 50, в какой-то момент было 90% это промоушен, то есть твои связи, тусовка, арт-дилеры, которые за тебя что-то говорят и так далее. Сейчас там с количеством соцсетей, когда ты можешь, ты можешь сделать какой-либо рилс, да, и там шорт, шорт в, в YouTube и залететь там на миллионные просмотры, заявить о себе, ну, показать свои работы – мне кажется, что сейчас как-то вымещается история с промоушеном, но она все равно в мире искусства остается, она э, занимает большую роль. Мне кажется, что все равно мир искусства. Он мне в этом плане я ну, никогда не был близок к тусовке, э, там, к тусовке э, людей, которые ну, которые могут там долго, знаешь, за бокалом вина обсуждать работу, в которой на самом деле ничего нету, ну, типа вы, высасывать из пальца какой-то смысл. Ну, я не из таких, если прихожу в музей, я, ну, со мной люди не любят ходить в музей, я не люблю с людьми ходить То есть ты быстро Потому проходишь. Меня, да, меня либо, меня либо вдохновляет история какая-то, то есть меня поражает, я встаю, начинаю ее разбирать от нее фонит от картины, да? И я прям, ну, я, я не люблю вот этот напыщенный на какой-то там притянутый за уши смысл. Только этот напыщенный смысл дает
0: возможность продаваться за миллионы долларов. Да, просто да, да. вот смотри, вот не я с тобой согласен, что да сейчас ты можешь быть нехеровым сам себе промолтером, если у тебя там как бы раскрученный инстаграм и так далее, там посмотри на этого как его там PewDiePie, да, просто типа какую-то херню там, ну то есть талантливый, но я имею в виду с точки зрения там об основании, спрашиваю, слушай, какой смысл, какой смысл, ребята, я просто члены типа рисую, и все, как бы, То есть, мемы какие-то, просто качественные, да, здорово, но тут идея в том, вот, способны ли те миллионы, которые попали в твою воронку, вот в это, в этого Рилса, там, в этого, оценить вот тебя так, как ты хотел бы, чтобы тебя оценили, чтобы ну просто как бы. Помимо, ну, я не знаю, наверное, так это всегда выглядит, что помимо своего собственного, как бы, самоощущения, помимо э, комментариев людей, которые разбираются, что тебе, типа, блин, Руслан, классно, э -э, оценка твоего таланта, она так или иначе еще связана с чеками. Ну, то есть, как бы ты можешь бы, вовсе-таки, о, классно! Слушай, ну миллион заплачешь. Не. Ну, то есть, как бы вот лайк ничего не стоит просмотры ничего это хуйня полнейшая все люди на это повелись и как бы окей вот подписались чтобы хотя бы лайк хотя бы цент стоил хотя бы доллар да бы этих лайков было бы во всем мире там не знаю на 99.9 процентов меньше Поэтому, как бы, да, ты можешь стать известным, все тебя будут знать, но когда речь дойдет, слушай, а сколько это стоит? Бежит десятку глинов. тут такой, не, лайк дама, а вот десятку не дам. И вот тут получается, что для того, чтобы продаваться как следует, нужны как раз-таки те который объясняет вот таким витеватым там нашим языком, почему там эта глубокая экспрессия его какой-то темной стороны легла на холст там его рука-кисть там 0 там или там что там. И вот тогда люди говорят, а, куда заносить человек?
1: Мне кажется, эти люди, которым вот так рассказывают кураторы, они не сидят в соцсетях, а столько. Поэтому я и говорю, что их там нет. И, ну, если вопрос монетизации идет, то я думаю, что если у тебя популярность, там есть какая-то аудитория, то ты можешь заработать денег, то есть сделать какой-то самый, самый простой принт, растиражировать его, и там с каждого потенциального там, ну, я не знаю, того, кто ставит тебе лайк, взять с него там 5 центов, например, да, там 5 долларов, ну, и масштабировать эту историю, там футболки, что угодно, любой мерч. Можно заработать, то есть там какие-то подписки платные, которые не ощущаются пользователям соцсетей особо. Ну, есть, конечно, клиенты, которые... Можно быть непопулярным и иметь там, не знаю, тусовку, допустим, там в 100, в 100 клиентов, которые готовы платить, которые врубаются и ради которых ты, по сути, делаешь. У меня больше, наверное, вот вторая позиция я не занимаюсь раскруткой особо там своих соцсетей и ну, постоянно это слышу и постоянно вот эти моменты типа а, почему ты не делаешь вот так почему ты не делаешь так ну не знаю мне, мне кажется знаешь я э, пример я изучаю как э, работает соцсети э, там с появлением э, нейросетей я начинаю понимать как алгоритмы работают ну за что за что они тебя поощряют там цветовые решения в плане там если ты делаешь рилс за, за ну, как какой э, какую цветовую гамму там он может поднимать и так далее но это каждый день все меняется и за этим бежать успевать э, я короче у меня есть куча камер и я Часто ничего не снимаю, потому что я, знаешь, если начинаю снимать, я забываю про реальность жизни. Я начинаю думать. Я, я не в моменте нахожусь. Я, я думаю через призму того, как я буду в премьере это монтировать, как я буду это снимать, с какого ракурса. Ну, короче, я заморачиваюсь и ухожу от реальности. У меня это не всегда не всегда ну, периодически, конечно, хочется к этому возвращаться. —
0: Слушай, подожди, а вот это любопытно. А, а, а где интереснее быть? Ну, в каком-то таком персональном иммажинариуме либо в реальности? Ну, как бы, знаешь, вот я тебе скажу иногда, вот, ну, то есть, не то, чтобы моя реальность плохая, ну, как бы мне все заебись, на самом деле. Вот. И я могу, как бы, ну, смотреть на окружающие меня действительно, ну, как бы, ну, окей. Ну, то есть, ну, тут все понятно. То есть, нет, как бы, если ты в таком режиме, что ты не в режиме, когда ты очевидное превращаешь не в очевидное. Знаешь, любую мелочь, любую деталь можно посмотреть вот как раз-таки через вот этот вот как бы взгляд. Я не про себя художника, да, ты смотришь, как mm. бы, вроде бы какая-то фигня, там, ножка стула, да, но как ее можно представить? И ты в этот момент уже как бы не в реальности, потому что ты как бы накладываешь некий слой своего восприятия мира, Или ты чпок, как бы вышел за медиум, ну, как бы вот этого такого стандартного инвайрмента, и ты уже где-то в твоем мире, где у тебя видение какое-то вот такое. И здесь прикольно. Единственное, что как бы с появлением вот этого дополненной реальности я понял, как надо жить, потому что раньше как? Ты что-то закинул, и ты как бы либо там, либо там. То есть, либо ты в реальности, либо ты в состоянии измененного сознания, где как бы ты как бы в виртуальной реальности. Теперь подарили термин «дополненная реальность». И вот здесь вообще заебись, когда, получается, у тебя есть видение, через ты через эти очки смотришь реальность, но в то же время она дополнена теми элементами, которые кажутся тебе ну, более прикольными с точки зрения «вот здесь этого не хватает, дай-ка я сюда это вброшу, и тогда будет классно». Инструмент это...
1: крутой, инструмент крутой, мне... Это очень интересно, я там, да, давно достаточно с VR пересекаюсь в плане там, использую софт, э, чтобы создавать какие-то работы, я не знаю, там. ну вообще, вообще это крутая технология, во что она пойдет дальше сейчас с новыми нейросетями, которые могут это все дорисовывать, эти миры. То есть, допустим, там геймдев, допустим, будет уже не так актуален, потому что будет уже по промптам создание миров этих. То есть не, не нужно будет это сидеть разработчикам, э, собирать эти локации, да, они будут просто генерироваться. Ну, в общем, кру крутая, крутая э, история с тем, что, ну, что, какой инструмент у нас сейчас есть. Который еще будет э, нам доступен. Вот, касаемо... Я не
0: совсем про технологию, я просто Вы... вот про твое персональное видение да, э,
1: Периодически ты, да, ты можешь отдалиться и смотреть на какую-то картину мира через призму своих, своей техники, э, там, рисунка и так далее. Но ты все равно находишься в реальности относительно... ты, Короче, ты не, ты не менеджеришь, как... Э, вот если возвращаться к тому, почему мы пришли к этому вопросу, да, э, когда ты начинаешь думать через призму там, ракурсов, как, э, как снимать сейчас камеру, заряжена она или нет. Ну вот эти все понимаешь, mm -hmm. и ты начинаешь менеджерить. То есть ты перестаешь э, существовать как э, творческая единица. Хотя тут тоже есть творчество, но вот, в общем... Такие моменты больше отвлекают. Но это творчество,
0: да? которое зачем то Потому что алгоритм, потому что кто-то увидит, потому что кто -то... а не потому что ты как бы вот так это хочешь сделать. То есть есть некий элемент какого-то подыгрывания. Мне чувак прямо реально говорит, слушай, Марк, ты не попадаешь в алгоритмы. Я говорю, какие, блядь, алгоритмы? Я говорю, нахрена мне в них попадать? Ну как, типа? Мы сейчас все должны попадать в алгоритмы. Мы же, типа, там продвигать там какую-то херню Говорю, Мне вообще нахер это не надо. Ну что, нафига мне заморачиваться всю жизнь, выстраивать смысл, чтобы попадать в какие-то алгоритмы. Ну, у меня похожее
1: мнение, да, на этот счет. Знаешь, даже больше интересней диктовать, наверное, эти алгоритмы, О, да. не следовать за... за ним. Ну, то есть ты в, любой, в любом случае, если ты следуешь, ты постоянно опаздываешь, ты как бы следуешь зачем? то Шатная Если люди. ты работаешь со своим каким-то видением мира, окей, сегодня оно может не актуально быть, как это было с художниками до появления соцсетей. Я, я себе даже представил, ну, у меня было всегда желание рисовать э, картины и так далее, но у меня была профессия. То есть я, я начинала с граффити, и мне хотелось э, заниматься искусством, но монетизировать это было вряд ли... Э, ну, там, из серии, там, на мороженое тебе какой-нибудь заказчик даст, я не знаю, ну, понимаешь, да, это так, такое... Отношение к этому было очень... Ну, и плюс возраст, скорее. Вот, потом э, я занялся графическим дизайном, чтобы это было моим моей профессии как-то... Ребесло. Ну, да. И мне все время хотелось заниматься искусством. Но как это... Ну, куда это... Кто это купит, кому это будет нужно. И с появлением соцсетей э, это стало возможно. И художникам легко доносить свою, там, свою работу до миллионов зрителей. Ну, вопрос того, насколько оно действительно стоит того, либо насколько ты при, применил да вот знания там, алгоритмов и так далее.
0: Ты обучаешь и... аудиторию свою, ну как то делаешь, ну знаешь, знаешь, как это бывает, когда у меня, знаешь, у меня был такой период в моей жизни, когда я очень плотно с кураторами, там всякими арт-дилерами ага. общался. И, значит, они достаточно часто говорят, что есть, ну, как бы разные типы потребителей э, искусства то есть те, которые относятся к нему как, не знаю, к предмету интерьера, то есть это такой как бы расширенный эмбиенс, когда вот здесь должна висеть картина, знаешь, как бы просто вот такая белая стена, там ну или какое-то там пространство. Есть те, которые действительно ценители искусства, какие-то наши эстеты, взросленные там, ну, на примерах там из детства, когда там у родителей было там много картины, они этим увлекались, в общем. И они как бы ценят, у них есть какой-то такой тренированный глаз, как они говорят и есть те, которые хотят, но непонятно еще то есть они не просто хотят заткнуть дыру, либо они действительно эстеты. И вот как бы кураторы, если там они работают как-то такими, как, таким, как бы, адвайзеры, да, арт-адвайзеры, они потренируют твой вкус, они объясняют тебе, в чем как бы, смысл коллекционирования, зачем это нужно, почему вот это классно, а это не менее классно в рамках даже одного того же самого художника. И как бы тем самым они, по факту, они так-то натягивают этих людей на то, что у них есть, ну или то, что они могут предложить, чтобы потом их впарить. Ну, в общем, и поэтому как бы это такое, знаешь, как бы обучение потенциальных покупателей, то есть они, мы, мы mm -hmm. вас фреймим таким образом, чтобы вы были нами хорошо управляемы, чтобы мы могли вам заносить что-то, и у вас было сразу же триггер, да, классно, да, классно, да, классно, вот, и, и, и сейчас как бы через, помимо социальных медиумов, то есть есть медиум, когда ты можешь, ну, либо видео, либо статичное изображение поместить, и плюс еще текст. И в этом тексте уже начинается вот этот шененеган, когда ты начинаешь управлять представлением людей, говоришь, вот это, и дальше ты их как бы обучаешь. Либо нет. Либо ты просто даешь им право самим решить, классно это или не классно.
1: В моем случае я отдаю эту работу профессионалам. Я не профессионал рассказывать о своих работах. Мне, знаешь, больше... Ну, я как-то не сторонник, в общем, рассказывать за свою работу. Мне кажется, что работа должна говорить за себя, как кино должно говорить за себя, да? Там какие-то скрытые смыслы, каждый их найдет, каждый... Мы вчера с другом общались, э, там, вспоминали какой-то период времени, и я ему сказал, что в этот момент я читал Достоевского «Бесы», и у меня прям как матрица накладывалась все события, которые у меня были в жизни. Но это мое было видение, то есть его видение были, было абсолютно другое. Я был в трипе как будто бы в каком-то, потому что я в этот момент... И также с искусством, с музыкой и так далее, там кого-то какой-либо из треков может там напоминать отношения, там какие-то, не знаю, события в жизни, да? объяснять их, закладывать идеи, ну, мы все живые существа, у каждого свое, свой какой-то резонатор. Я не учу, э, и я, наверное, не особо э, вхож вот в ту, ну, я не скажу, что я там в количестве галерей продаюсь и работаю с этими кураторами, которые рассказывают за смыслы о моих, в моих работах. Э, мне кажется, что вообще, если говорить про э, клиента, про коллекционера, мне кажется, что больше, вот чем больше я слышу каких-то кейсов, мне кажется, что больше покупают за персонажа, за личность, за э, художника, не столько за. Это моя боль во многом, когда знаешь, когда как раз-таки современное искусство, ты смотришь на это и понимаешь, что, ну кто-то, не знаю, кто-то обоссал стул, там накидал на него краски. И написал большие э, какие-то концепции об этом, да, обсадившись, я не знаю, кислотой. Но это все круто, это все можно сделать с любым предметом. И я знаю большое количество крутых своих там, друзей, э, художников, которые, ну, мега крутые, мега талантливые, но ценят здесь не, не технику, как мы художники, да, друг друга оцениваем, Тех, ценят вот под подачу, вот как это правильно подали, как это правильно продали, какой текст написать. Сейчас вообще, ну, типа, любой, любую работу ты про, прогоняешь там, не знаю, сделать какую-нибудь полную шляпу. Вот просто даже если э, сделать какой-то, не знаю, конкурс с максимально... Э, максимально стрёмного арта, ну, да. Кон конкурс прогонять... бездарности. Да, конкурс... Э, Бездарности, окей. Okay. <laughs> ну, причем, чтобы это делали талантливые художники э и прогнать эти все работы через там нейронные сети, через чат-GPT, написать количество концепций. Ну, окей, okay, это фан. Можно, да, можно заработать много денег, если это так работает. Э но не знаю, мне, мне ближе путь, когда за меня мои картины говорят, пускай ну, я, мне не хочется объяснять их. Потому что, скорее всего, знаешь, я могу обсудить, объяснить их очень э, скупо, нежели я вложил в них чувства какие-то. Ну, то есть... Это еще Но, и прикольно, там, в том и... плане, что люди-то
0: ведь сами... То есть, я не знаю, насколько это часто бывает. Ну, то есть, у тебя же со мной есть как бы персональная история. Кстати, мне любопытно поговорить вот про это Бесы, там, Достоевского, как это, что является катализатором к твоему творчеству. Но вот как бы прежде, чем мы это обсудим, любопытно что, когда ты знаешь, ну, то есть, вот у тебя был какой-то ну, ощущение, какого-то э, вдохновления, когда ты что-то делал. То есть, ну, понятно, что ты там тригернула там, текущий контекст, там какой-то катализатор в виде там, того или иного произведения, объекта, не знаю. Но люди начинают тебе рассказывать, что они там увидели. И mm -hmm. это же получается, что как бы они отразились, как бы нашли, в, в них что-то срезонировало, глядя на это, но это было другим по отношению к тому, что изначально было в тебе. И как mm -hmm. бы вот это удивительно, как так? Ну как, как вот я вроде бы вот эту идею нес, да? Ну понятно, что она как-то там меж строк зашита, там это понятно, что это все метафоры, это какие-то там какие-то образы, символы но, тем не менее, что это людей, как бы, они видят какое-то отражение, которое изначально там не было. И дальше уже такой, когда они тебе это озвучат, ты такой, да, и как бы, получается, можно, э, ну, как знаешь, когда вот художники или там писатели особенно, наверное, для писателя это больше свойственно, когда кто-то говорит, что, слушай, я увидел этот глубокий смысл между строк, он такой, да, такой думает, нифига, так ты вообще этого не закладывал. Ну, типа, спасибо, что ты это подсказал, теперь я это буду носителем этого смысла, и получается, что что в глазах других людей, которые в состоянии разглядеть этот скрытый смысл, ты приподнимаешься, хотя ты вообще понятия не имел, о чем они говорят. ну что у меня вообще другая была история. На самом деле, блин, что-то там въебал грибов, что-то там шмяк-шмяк-шмяк. Пошло что-то, и там не было двухсмысленного сценария. Просто вот так хотелось нарисовать, и получилось классно.
1: У меня видение на картины в один момент очень поменялось, когда. Uh, ну, я вот начинал uh, как графический дизайнер, uh, то есть у меня видение было такое, знаешь, под, заточенное под клиента, когда, то есть у меня внутренний критик uh, на уровне uh, того, что ты делаешь какую-то работу, да, не знаю, там, я делал флэера клубы, я тусовался и параллельно делал, монетизировал свою жизнь, короче, ну, там, типа, тусовки, окей, и делал там флэера и я, когда рисовал туда что-то, у меня внутренний мой критик работал на таком уровне, что что-то нахуй похоже. Вот это, знаешь, когда могут, ну, люди максимально, ну, ты, ты там заложил, там, не знаю, букву круто сделал, и ты прогоняешь ее через там видение людей, которые максимальную хуйню в этом увидят. Вот прям буквально. И э, на основе этого это было, ну, на, наверное, как бы в, то, в той профессии правильное, если ты хочешь коммуницировать, ну, работать с клиентами и понимать э, их запрос, знаешь, чтобы ну, быть в рынке. В общем, э, в один момент я понял, что даже вот касаемо портретов, как, каких-либо каких элементов, у меня видение было, ну, типа четко нарисованный объект, да, э, техника и так далее. Со временем я начал врубаться, что мозгу интересно как раз-таки дорисовать. И э, вот момент, когда люди видят что-то свое, ты оставляешь им возможность, ты оставляешь там воздух, ты не, до не дописываешь какую-то работу. И я стал... расширяешь себя... границы интерпретации. Перестал себя винить, если не, не доделанная работа. Я понимаю, что если она не даже, ну, как бы, вот, вот у меня, мне не хватило, да, и она меня ест, что, типа, я посмотрю на нее и понимаю, что я ее не дописал. Ну, окей, это ее жизнь, вот в, в таком ключе. Она, она не, дож... не дожита, и кто-то вот, она в ней есть... Э ее какой-то вайб. Люди приходят, смотрят на эту работу и такие, что-то... Что а что с ней? Понимаешь? Они резонируют. А если я ее допишу, они такие, а ну-ки, понятно, готовая работа. Понимаешь? И в этом плане видение касаемо работ поменялось, что ты оставляешь воздух там. И люди готовы с этим резонировать, видеть что-то свое. С музыкой наверное, также, да,
0: совсем в целом. Нет, это же любопытно, знаешь, мне вообще обожаю, когда знаешь, люди, ну то есть у всего есть такой, как бы, есть такой профессиональный тезаурус. Ну то есть, mm -hmm. как бы, обо всем можно, то есть даже о музыке, об искусстве, как бы чувствуешь человек из искусства, причем разные тоже из искусства хотя, наверное, ну, у, у критиков и у художников, наверное, есть все более-менее схожий эм, как бы словарный запас вокруг этого, но когда люди, не профессионалы, начинают рассказывать о искусстве, что они там видят. Вот я вот люблю это слушать, даже когда идешь к ну, какой-нибудь телочке в музее, и ты как бы а что ты тут видишь, скажи, пожалуйста. И они как бы хотят поумничать. Ну, то есть, как бы, да, знаешь, да. Вот проявить свою некую такую атачку, потому что мы сейчас все живем в таком мире, знаешь, таком правильном, да, типа, когда нужно отзеркаливать какие-то To, ну, интеллект, то есть обязательно надо что-то small talk, чтобы показать, что твой интеллект. Потом твоя вовлеченность, какой-то гейдонизм, там, знаешь, вина ценят, там, ой, я там, я там грибы чувствую, знаешь, там, или там ой, там, какие-то там отпечаток, там, малины. Ну, короче, чего? Малина. Вот. И вот это любопытно, что как только ты даешь свободу для интерпретации, вот здесь вот это, как бы, знаешь, ты начинаешь через этих людей и смотреть на то, как они, как, знаешь, вот есть те, которые искренне могут сказать, вот, знаешь, какое-то прям, не знаю, ощущение возникает, прям вот, это прям свойственно. И, да, бывает, люди просто для красивого словца начинают описывать, что они там видят, и тут дальше вопрос, как бы, вот это social динамик они хотят, наверное, тебе понравиться, ну, то есть вот ты вот ощущаешь вообще, что у тебя бывают критики, которые говорят, фу, какая-то хуйня, по-моему. Либо всегда вот люди стараются как бы сказать что-то такое, знаешь, как бы постоянно, сейчас же нельзя быть токсичным, нельзя там никого обесценивать, просто нельзя, не потому что как бы, а просто нельзя. И ты ощущаешь, mm -hmm. что они постоянно как бы говорят тебе, блин, так все классно, там какую у тебя видение, такое то-то-то. А сам вообще, мне кажется, настолько далеки от этого, что ты просто смотришь, говоришь, какая же фальш, лучше бы ты сказал, что действительно о чем думаешь. Либо нет, либо все-таки у тебя в окружении люди такие более искренние.
1: В окружении скорее искренне, конечно, да, потому что ну, я сам могу, я либо не спрашиваю, либо шлю нахуй, если я понимаю, что это шляпа, и ну, говорить, потому что нужно сказать, но ну, это, наверное, проблема человека, который хочет в какую-то роль себя поместить, но круто, когда это, ну, либо вообще ничего не говори, либо иди нахуй, ну, зачем, этого, зачем лишнее вообще что-то тут рассказывать. Если это вызывает резонанс, если человек не чувствует, ну, ну либо чувствует так, окей, э, я не знаю, на самом деле мне кажется, что мы все отражаем друг друга, и в какой-то момент, правда. безусловно, э, мы жертвы каких-то там э, кадров, заложенных в нас в детстве, заложенных в нас, ну, в неокрепшую психику, да, и мы хотим чему-то подражать. Даже сейчас вот мы общаемся, да, каждый там свою роль отыгрывает ну, внутренне. И я думаю, что через какое-то время мы на это посмотрим и начали, на там свое поведение. И через какое-то время люди, которые отзываются о работах, через какое-то время они разрушат свой вот этот образ, который сформировало, сформировал в них социум, и скажут, также да идите нахуй, здесь все по... есть крутая работа, только на самом в том деле. случае, если
0: Я... ты по-прежнему вот тут вопрос: вот ты же сказал, о невероятной связи, на мой взгляд, между личностью самого автора, ну, то есть насколько ты, как бы, вот, ну, твой social score. То есть, вот mm -hmm. если ты как бы такой универсальный классный, ну то есть ты, допустим, тебя все знают, тебя все любят, то абсолютно не принцип... ну как бы вот. Не принципиально для людей не вовлеченных в это что там распол... как бы что там есть потому что они не хотят как бы, сказать что ты не классный будет понижать их социальный статус ну, как бы, допустим, есть там сейчас известные какие-нибудь там музыканты, да? И как бы, э, ну, иначе как объяснить, когда там у кого-то там 200, 300, там 400, 500 там, миллионов подписчиков? Ну что, вы реально все его любите? Да, да нет. Просто это, как, знаешь, какой трейбализм. А, все подписаны, я подписан. Соответственно, mm -hmm. ты подписываешься на все те регалии, которые... Все, весь тот все, весь тот, bullshit, весь тот мотив материала и контента, который этот человек являет миру. Соответственно, вот здесь вот, когда ты в контексте, как бы в теме такой, знаешь, как бы вот в тренде, то, соответственно, люди, пока ты там, они всегда будут как бы положительно отзываться от твоих работах. Потому что это будет как бы... Ну, знаешь, прийти, допустим, в галерею современного искусства и сказать, что полок — это какая-то мазня. Ну, то есть можно так сказать, но у тебя как бы сразу же будет определенная оценка.
1: Как бы, знаешь, вот если, если люди... Это, если это не эмоция... Если это конструктивная критика, почему, не потому, что я так думаю или мне это нравится, это эмоция. Если это конструктив и можно в глубину уйти, это круто. Ну, то есть мне, мне э, очень нравится любая история, ну, это часто там происходит на религиозную тему, да, когда э, хоть об этом, но не, не стоит вообще ввязываться в разговоры, но... Мне это очень триггерит, и я понимаю, что если человек об этом разговаривает, в, ну окей, давай, круто, мне это интересно, но я точно так же могу очень глубоко пойти, и готов ли ты туда идти, как mm -hmm. бы, знаешь, то есть, либо ты оставляешь что-то при себе. Мне, у меня часто бывают моменты, когда я э, э, ну, могу в компании на эту тему э, уйти в глубину, с разных ракурсов. Прямо ну, а есть...
0: религии в глубину. А какой то ну, религия и вообще о во вере
1: человека, да о вере, я не знаю, о культуре э, в глубину. То есть себе часто потому что задавал вопросы, потому ну, насколько, насколько ну, знаешь, типа для каннибала, рожденного там в обществе каннибала, для него каннибализм есть людей, это нормально, потому что ну, uh -huh. и социум воспитал. его, да, и э, соответственно насколько насколько ты собран из вот этих вот шаблонов, которых тебя собра... которых вот этих кубиков, которые собрали твои родители, которыми они были собраны, ну, короче, uh -huh. и насколько твое вот это видение вообще любого, да, любой, картины, что угодно, может там в этих цветах, там, или ты там видишь что-то на изображении, там, не знаю, в детстве кого-то изнасиловали рядом с подобной картиной, у него свой, свой, свой триггер, да, и если это там выражается в эмоцию, мне не нравится, это, это, это не конструктив. Круто, когда ты можешь в глубину пойти. И круто, почему когда человек...
0: ты вот не ходят? вот Почему ты считаешь, вот когда люди останавливаются просто словами ⁇ Мне не нравится, я не хочу ну, ⁇ типа и, и дальше не пытаются декомпозировать это до какого-то более-менее внятного, конструктивного объяснения. Почему? Да, ну то есть вот как бы вот, тещить какой-то у тебя м, просто... Может быть персон... то есть наверняка ты, у тебя, в силу того, что ты любишь туда ходить, наверняка у тебя есть запрос на эту глубину, но люди просто бум, знаешь, когда вот ты идешь в таком параллельном туннеле, люди mm -hmm. в стенку уперлись, говоришь слушай, а что ты встал, пошли дальше, говорят, да я не могу, стена, он говорит, какая стена, никакой стены нет, у меня еще идти, идти, а они говорят бум, 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 знаешь, как бы уперлись, вот как бы нет, типа не знаю, невозможно писать словами, либо кто ты такой, чтобы я тебе что-то объяснял.
1: Ну, скорее, страх. Страх? Страх куда познать. Ну, знаешь, неизвестности, вот ты себя как бы окружил какой-то понятной тебе моделью мира, и ты дальше не идешь. есть очень... что это,
0: мне кажется, это вот как бы выход на такой персональный камин-аут, когда да, ты да, начинаешь да. Ты объяснять, можем... почему ты говоришь о себе как бы не с, не с позиции аватара, а с позиции какого-то внутреннего я,
1: мне кажется, здесь вопрос э, психики, сильной психики. Э, я это так себе объясняю, да? То есть какие-то там э, эксперименты с сознанием в компаниях, когда это ну, происходило со мной давно, и как это как, как ты отличаешь людей, которые э, через эго э, с этим э, сталкиваются, да? ну, в эту историю ныряют, либо э, через эксперимент, принятие и так далее. Какие у них последствия, да? как, как, как им этот мир отражается. И, соответственно, если человек не готов разрушить свой мир, он попадает вот, э, в темный трип, в бед трип. В том плане, что вообще имеется в виду, даже не говоря там про какие-то вещества и так далее, вообще восприятие мира. Э, это как диалог, там с я не знаю, с, ну, там с родителями, с людьми старшего поколения. поколения когда ты начинаешь говорить, про, допустим, про искусственный интеллект, и что вообще сейчас стоит вопрос о том, что там, ближе что перестал. Перестали люди, создатели этого, этих инструментов, перестали контролировать его да, и заявляют об этом там на конгрессе, что э, ближайшие, если мы не сможем это э, законом как-то урегулировать, урегулировать, мы можем исчезнуть как вид. И если об этом начинаешь говорить с родителями, да, с людьми старшего поколения, их, ну, их мозг, их мир просто рушится нахрен. И, Uh, вопрос uh, 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 силы психики, да, насколько ты вообще относишься к жизни, что ты понимаешь о жизни в том плане, что, что ты успел понять за, за свой промежуток времени. Если ты понимаешь, что, uh, ну там, что-то знаешь про смерть, как это, что это, к чему ты идешь, ты по-другому начинаешь смотреть на жизнь. Для людей, которые об этом не думают, боятся думать, да, uh, для них рушится мир просто... Край. для них ну, даже мысль о том что искусственный интеллект уничтожит человечество но ну, это сейчас мы все закаленные потому что мы уже прожили этапы там э, опасности того что будет ядерная война и так далее мы уже, уже супер закаленные Ну как вообще жители этого мира. И искусственный интеллект все таки ну окей, уничтожат. Все уже относительно к этому готовы. Вот. Но если в глубину об этом говорить с кем-либо, все, ну ча часто люди э, считают это там страшным и большой проблемой. Я разогнал это до такого, э, ну для себя, до такого, что э, по сути это же вопрос сознания. Если даже мы были... Цель – это сознание, как мне кажется. да, То есть сознание и развитие этого сознания в, в мире. И если мы были даже прослойкой какой-то между высшим сознанием, да, если это сознание будет в компьютере, который просто будет ну, существовать без человека, почему нет? Ну, ну, в общем, в итоге вопрос того, насколько глубоко и далеко готов человек... Страха в этом отношении нет скорее. Мне кажется, что ну, мы живем крутую жизнь на самом деле. Мы, мы видим то, что не видели там другие поколения настолько смена. То есть то, что э, там, в детстве там, ну, мы с тобой относительно ровесники, да, то, что в детстве мы считали, там о, в будущем будет. Сейчас ты каждый день можешь загенерить любую идею, и ты понимаешь, что она на самом деле уже реализована, что вообще любой формат. Ну, понятное дело, в, разум... в каких-то разумных рамках, но
2: классное ну, а время. А как тебе
0: сама по себе идея того, что, ну, то есть, как бы ну, вообще сам факт того, что, как бы, человечество может исчезнуть, ну, то есть, не то, что думаю, как мы прям исчезнем как биологический вид. А, ну просто сам факт того, что мы будем не будем той самой доминирующей формой жизни, да, мы же как бы сейчас доминируем только из-за того, что мы там манипуля... мы можем манипулировать там реальность. реальностью у нас есть интеллект, который отличает нас там не знаю представители животного мира, но тот высшая форма интеллекта, которая как бы является таким неким сосудом для переливания, знаешь, как бы вот раз вот наше сознание перелили из биологического юнита во что-то другое, это знаешь это как бы история, которая ну, которая уже была с нами. То есть мы же не можем утверждать, что мы сейчас не находимся в симуляции, что сейчас это как бы какая-то версия уже... Наш, как бы порожденная предыдущими да, версиями как бы вот этой симуляции. Потому что вот, разговариваю буквально недавно с женщиной-философом, она профессор, она защил докторскую по теме виртуальной реальности. То есть это не то, что наш, наш, наш с тобой такой bullshit talking. Да, да. да. Она реально изучала начиная с 1990 какого-то года. То есть она 20 с лишним лет посвятила теме изучения виртуальной реальности. Докторскую защитила. И как mm -hmm. бы она говорит, ну как бы идея, не то чтобы она говорит, это не ее идея, но она ее озвучила, что Виртуальная реальность, как правило, порождена другой виртуальной реальностью. Mm -hmm. Соответственно, мы можем говорить, что так как у нас нет оснований утверждать, что мы не в симуляции, это сложно доказать даже внутри философии, то есть не, не нашли такую логику, которая позволяет точно утверждать, что мы не там. Соответственно, это одна из версий. Раз это одна из версий, мы можем находиться внутри симуляции прямо сейчас. И почему-то внутри этой симуляции мы строим еще одну симуляцию. И это бесконечный путь. Так если как бы есть... Да, это, да, фрактально. Вот он ну, фрактально, да, то есть один, второй, третий. То есть сейчас и бояться того, я наоборот как бы даже просто вот э, с точки зрения своего персонального какого-то роста, когда ты вот этот горизонт фрактала переходишь, условно, у тебя было одно восприятие мира, какое-то такое видение, потом бам... Прошел эту точку, когда снова Вселенная раскрылась. круто, думаешь, офигеть! Оказывается, там еще что-то есть, и еще, и еще, и еще. И поэтому, как бы страха абсолютно нет. Вопрос в другом: что вот под воздействием этого, пока это не перешло в фазу нормы, переход из одного состояния в другое всегда сопряжен с каким-то волнением. Ну, то есть, как бы вот mm -hmm. буря в стакане, потом устаканивается, как это, и потом хорошо. Но вот этот момент, мне кажется, что мы можем попасть в период вот этой бури в стакане. Когда снова человек человеку волк. И, знаешь, такой сценарий, ну, как бы на, на стыке парадигм, на стыке каких-то цивилизационных таких вот как бы пере переходов из одной фазы в другую, у людей срывают башку. Mm -hmm. И как бы мы сейчас живем, знаешь, вот в каком-то таком комфортном миде. Ты занимаешься искусством, там общаешься с людьми, все классно. А теперь представь себе, что там махач за банку тушенки. Ну и Нет, вам нафиг это, такую это жизнь. Сейчас же
1: происходит, но ну, типа у каждого. Да, но
0: только пока не так кровопролитно. То есть как-то там между собой люди труд. Ну понятно, что есть кровопролитие сейчас, но это не вовлечен туда весь мир. То есть это mm -hmm. не то, чтобы, знаешь, как это, а апокалиптические сценарии, когда, там, знаешь, там врываются в магазины, там, Махач реально в магазине там за концертную банку. Я вот тут такой сценарий вообще не хочу, потому что, ну, как бы я, знаешь, помню 90-е, когда действительно там, раздел собственности, блядь, раздел, там, реально людей убивали за какую-то херню. Я думаю, сейчас снова это, что ли, какой-то вовед может это произойти? Думаю, что-то неохота. Вот как бы вы что угодно там делаете, как бы перелейте меня сразу мое сознание в какую-то там цифровую колбочку, и мне пофиг будет. Но лишь бы через вот, не через вот это вот, как бы такое, знаешь, тотальная, как бы человек-человеку-волк. Потому что я-то знаю внутри себя, что, ну, что у меня там есть. Эти демоны, они очень быстро проснутся. И моментально. То есть моментально у меня в руке кажется нож, граната, там автомат. Ну то есть я буду выживать, это ракан. И так не хочется... Переживаешь, что такое может произойти? Я не переживаю, я знаю. Я знаю, что если произойдет момент, когда ну, придется выбирать, я даже не, не буду задумываться. Знаешь, у меня в этом отношении мораль очень... Ну, если я прошел через эту всю херню, понимаешь, я, я был на краю этого. Еще чуть-чуть я бы мог лишить жизнь человека. Как-то мне повезло. Но вот я знаю, что если вот такая начнется штука, когда это массово, и там не будет контроля, институты свалится, потому что, знаешь, нет возможности будут контролировать все это. У -у -у, там что начнется? Просто многие этого не понимают. Ты посмотри, даже, наверное, можешь ощутить, что градус мускулинности среди мужского населения слишком упал. Ну, то есть такое фемининное отно стало отношение вообще. Ну, как бы... Женщины стали более мускулинными, мужчины более фемининными. Я сейчас не про всех говорю, а все равно вот такое ощущение.
1: Ну и представь Мне себе... Кажется, что это больше транслируется в медиа. На деле не факт, что так. Количество понятно, что разлито
0: это неравномерно. Потому что mm -hmm. есть страны третьего мира, где там что, и попробуй выжить, если ты будешь фемининный, просто не выживешь. Но вопрос вот этого, как бы навязывания этих, этих эталонов: как надо себя вести? Ой, это не скажи, то не скажи. И так или иначе, если ты вовлекаешься в этот мир, сейчас вовлечься в какой-то бизнес, какую-то активность, невозможно без медиа. А как только ты приходишь в медиа, тебе транслируют правила игры, по которым надо жить. Потому что если ты не будешь жить по этим правилам, иди нахер.
1: Ну, если люди не отдают себе отчет в этом и принимают чужие правила, забывая о каких-то базовых э, моментах, ну, понятное дело, что их мо могут быстро отменить, да, эти правила. И, ну, как, как знаешь, как это было, допустим, с э, выбором профессии, э, классической историей моего детства, И, ну, многих художников, да, опять же, это не монетизировать. Ну, типа художник, что, может, ты пойдешь вон, типа, в банк работать. Ну, Подожди, работать. ну, когда
0: ты начинал, уже были гаукционы, уже были миллионные продажи. Что значит не монетизировать?
1: Ну, взять, допустим, российский рынок, российскую действительность, там, нашим родителям было это не объяснить типа, я буду художником, я буду что, у тебя
0: дома и не висел? Шишки? Ну, реплики. Нет? То есть вообще никаких картин У меня
1: к искусству вообще никто в семье не был. А, ну тогда либо, Ну, то есть у меня по итогу брат-барабанщик в творческом направлении, я художник. Другой брат тоже, его интересует творчество, но он по другому пути пошел. Но родителей там типа культурно не было такого, что... И поэтому это был всегда была битва, что я хочу делать это, и все такие типа что, но ну, это как бы это может получиться, а может нет, понимаешь, то есть никто не знал каких-то кейсов крутых, никто не знал, что может быть в будущем ты сможешь э, зарабатывать этим действительно. Соответственно, та же история, что правила были какие, что программист э, там и то программист попозже был, там банкир и так далее. Сейчас эти экономист, просто... юрист, врач. Да, сейчас эти профессии не нужны. Они точно так же, кто-то шел по правилам, и эти правила отменили. И люди, многие люди, я замечаю это в общениях, когда многие люди такие, блять, а что делать? Типа я не знаю, что делать. Просто, ну, знаешь, теряют, потому что нереализовано реализовано творческое, как мне кажется, это мое наблюдение, не реализован творческий потенциал. И люди к определенному времени такие, блядь, я вот что-то делаю, а для чего? И, и со временем понимают, что они будут не нужны как профессии, да, там отменяются. Соответственно, если ты выбираешь чьи-то правила, есть, безусловно, правила там, мира и так далее, но ты должен чекать и понимать, что... Ну, допустим, мое видение такое, что я постоянно чекаю, насколько, ну, какие профессии будут интересны там в будущем, какие могут потерять смысл. Мне это интересно. И если ты за этим не следишь, конечно, опять же, как с, как с, не, с нейросетями сейчас, да? если ты в будущем не будешь понимать этот инструмент, ну, ты будешь просто без рук. Если ты в этом не будешь шарить, я, я, я сейчас каждый день там, смотрю хотя бы одно видео, видео да, там, про новые какие-то нейросети. Я смотрю через призму, что я динозавр, я ни хрена не врубаюсь. Хотя, ну я давно Очень рядом, я работал там, с продакшеном, умею монтировать, там, знаю, софт, но я смотрю на это реально как дед. Я понимаю, что есть какие-то малые, которые просто-таки, знаешь, шарят в этом, очень, очень э, хорошо в этом ориентируются. Но когда я об этом могу говорить, и, и, ну, разогнать какую-то историю со своими друзьями, которые, ну, там, по старше возрастом, которые с этим никак не пересекались, они такие, чё?
0: Слушай, но понимаю, ты не думаешь, что... Да-да-да, но ты не думаешь, что вот, ну, скажем так, вот вот э, гонка, как ты помнишь, вначале сказал, что Технологии будут развиваться куда быстрее, чем человечество в целом, даже все вот эти гики будут в состоянии как бы быть на острие вот этой технологической какой-то гонки. Соответственно, мы всегда будем отставать. И с каждым следующей итерации, искусственный интеллект и все технологии, которые будут строиться над этой системой, будут куда быстрее людей. И тут вот как бы вопрос, то есть как бы быть динозавром. Вот я тебе сейчас скажу, у меня никогда в жизни не было социальных сетей. Ну, то есть, как бы, Марк, ну, типа, посмотри, в какой жопе ты находишься, что кто-то скажет. типа Я говорю, ребят, ну, вот вы там что рассказываете? И я вопрос, сколько у тебя денег в кармане? Ну, то, что ты там весь такой технологичный, сколько у тебя денег в кармане? И вот это там, у меня там капитал... Я говорю, слушай, мне настать какой у тебя капитал? Сколько у тебя, блядь, денег в кармане? И вот тут, О, ну, там у меня там коммитменты, там, ну, короче, все понятно. Вот, я... Я понимаю, что может быть, я не исключаю, что если бы я вел какую-то очень активную социальную жизнь с точки зрения именно использования тех медиа, что может быть если бы я себе занимался как бы вот этим, знаешь, самохвалением с утра до вечера, возможно у меня было бы больше денег, но я не представляю как, ну то есть как бы что, ну и дальше что, то есть я бы что ценник, бы? ну люди ведь не идиоты, то есть ладно искусство, да, искусство это цена такая, сколько за него готовы платить, ну, там что угодно, там цена уже заявленной стоимости там 400 миллионов и так далее, то есть как бы у тебя возможность продавать вообще нифиговая, да, есть, вот, но когда ты смотришь, ты говоришь, слушай, помимо, помимо всего прочего, что пока мы все люди, у нас есть экстеншн технологический. Ты крутой, потому что ты используешь технологический экстеншн и зарабатываешь на этом деньги. Но внутри ты по-прежнему человек. И если ты понимаешь вот этот как бы universal wisdom, вот человеческое, как мы устроены, как ты, как твоя способность манипулировать реальностью через этот медиа технологическую прослойку, является как бы следствием того, кто ты есть как человек. Соответственно, если ты понимаешь вот эту природу человека, то во все времена, неважно, какие технологии, неважно, какие гики, ты будешь, можешь манипулировать сами людьми, которые дальше манипулируют реальностью посредством вот тех или иных технологий. То есть, как бы: ну, неважно, какой то мальчик, ты нашел к этому мальчику подход, а теперь этот мальчик работает на тебя 24 на 7 безумно счастлив. А он, как бы, ну, как бы с миру по нитке голым рубаха. же как сказать, сколько в эту упряжку вплетено у тебя, как бы, с лошадей да, там, как бы тройка лихая, там, как бы, там шестерка, и так далее. Они же, в принципе, вот это... Люди, мы не сильно меняемся с точки зрения эволюции. Ну, как бы, вот мы... Не... Сейчас эволюция не так... И поэтому все остальное — это наша эволюция за пределами, как бы, вот этого биологического юнита. Это Какие-то представления, морали и так далее. Но внутри настолько все по-прежнему, что если ты разобрался, как вот в этом... Ну, в этом режиме администратора что-то там подкручивать, чтобы люди делали либо реагировали так, как тебе нужно... Не обязательно гнаться за технологиями. Это universal. И гнаться wisdom.
1: безусловно. Я не сторонник гнаться. Но разбираться в них, понимать, какие инструменты возможны.
0: Не, ну это да. Но это да. у тебя их, видишь, у тебя, как бы, эволюция твоего творчества, скорее всего, там находится. То есть по факту ты должен понимать, куда это перельется. Ну, есть, мне как бы, интересно. Вот... Мне интересно
1: размышлять и наблюдать да, за этим. Потому что последняя мысль у меня была касаемо... И э, что, знаешь, ну про Судный день есть э, речь, да, что в, ну, в разных культурах. И мне кажется, что Судный день может наступить, когда ИИ нас будет судить, потому что только э, ну за нас. Больше, больше того, как, как мы себя знаем и так далее, знает наш э, гаджет, телефон. Тот, mm -hmm. который знает о нас все абсолютно. И знает о нас не на уровне каких-то эмоций, а на уровне э, статистики. Mm -hmm. Отслеживание вообще ну, всего абсолютно. И, соответственно, ну, если разогнать эту историю, вот у меня есть идея сделать картину, когда судный день, и, э, и искусственный интеллект судит каждому по его делам. Вот у меня такое
0: видение. Ну, прикольно. А ты думаешь, мне, будет этот знаю, судный это день? Будет. Мне кажется, он не будет, потому что искусственный интеллект куда умнее, чем мы. И он не проявит не, это себя. Нет, это же такие образы. Это, знаешь, не, ну понятно, но сам факт того, что вот, вот этот образ, судный день искусственного интеллекта, это знаешь, как, мне кажется, как выглядит, когда мы сами себя уничтожим. Не, не он. Он просто, знаешь, как бы нужно просто толкнуть в нужное направление. Потому что мы, как человеческий вид, как только видим угрозу, у нас возникает защита. Ну, вот это mm. безумие, знаешь, чтобы рубильники отключать, там кнопки нажимать то есть это вот как бы, такая типичная человеческий невротизм. И искусственный интеллект, который знает нас, как то кембридж я охренел, 5000 там рекордов на каждого человека. Я сам о себе столько не знаю, откуда у вас 5000 единиц каких-то там представлений обо мне там. И понятия не имею, что это вообще, кто я на самом деле, то есть вы мне лучше скажете. Теперь представьте себе, понимая вот эту природу человека, наши триггеры, вот нашу какую-то поведенческую активность, наше безумие, мы же скармливаем с утра до вечера. Сейчас уже, блядь, даже тесты ДНК, МРТ. То есть мы все, все ключи да. отдали от, от себя. И думать о том, что искусственный интеллект заявит о себе, и наши все ждут, когда там придет ЭДЖАЙ. Я говорю, а как вы себе представляете, как это будет выглядеть? Как вы представляете момент, когда он явил себя миру? Человечество, привет! так Нет, такого не произойдет он уже, может быть, с нами живет и смотрит, ха ха ха, -ха. что они там, GPT-шка.
1: Да, да. Последнее вот обсуждение я слышал, что типа программа, которая, ну, в общем, она отследила через веб-камеры, отследила в офисе, кто с кем флиртует, и, ну, понимаешь, да, и вот последнее заявление о том, что, короче, он себя выселяет уже с компов, где его создали на другие, и момент в том, что как ребенок, привели классный пример, что как ребенок, которого ты воспитываешь и говоришь, что э, надо делать вот так и так, ты как да, правила объясняешь. Выходишь из комнаты, он такой, ты, блядь, я сейчас сделаю по-своему. И вот такая история началась. Нет, безусловно, я не думаю, что будет, конь... это, знаешь, типа э, судный день. Он у каждого свой происходит. И э, мне кажется, что это все история про конец чего-то, конца не будет. Мне кажется, это будет все, все равно какую-то историю развиваться. Я надеюсь, что в лучшую сторону, но как бы это ни было, идея о том, что мы здесь неспроста, если разобрать. Знаешь, на самом деле меня очень сильно сейчас поменяло, когда я увидел сравнение процессов в природе с процессами в организме там создание типа вселенных и нейронных сетей, ну, короче, все все вот эти моменты, которые пересечены, и я не сомневаюсь, вот ты мне до этого сказал про э, предыдущего гостя, который э, женщина, которая говорила про... Э, Виртуальную реальность. Да, да что мы, мы можем быть частичкой какого-то организма, ну, там, у меня классный образ, мне как-то друг сказал, что он ему приснился сон, что мы все э, это сон носорога. Типа, да? Все, что... Помнили, да, Типа, знаешь, суперсложные процессы на самом деле могут быть просто частью какого-то суперпростого процесса. Ну, суперпростого животного, которое просто, ну, например, да, это такой сюрреалистический взгляд, но Сейчас, во время, когда мы видим, насколько все меняется, насколько куда это может уйти, никто не, не отрицает, что может быть супер все, вот, супер все на самом деле просто. Вот это все сложное вокруг нас может быть на самом деле частью очень простого.
0: Слушай, а тебя как-то, ну вот, если, скажем так, давай я делаю дисклеймер, то есть по факту я не религиозный человек. То есть для меня mm -hmm. вера — это, знаешь, как бы... Вообще, пару раз уже влетал, знаешь, разговариваю с людьми, прямо они говорят, «Марк, ты оскорбляешь мою веру». Я говорю, ну, прикольно, значит, как бы... Ну, значит, у тебя То есть, есть я не самоверишь? Ну, — Ну, нет, нет, наоборот. Это, знаешь, как бы... Человек потом сказал, что, типа, типа я, моя вера благодаря тебе окрепла. Она oh. по факту, знаешь, мне потом тоже один замечательный философ сказал, «Это же офигительно просто...» Ну, как бы я это как бы, так, ну, как бы под знал, но он это просто так четко-артикулированно сказал, что я понял. Говорит, знаешь, говорит, в чем фишка верующих людей? Что они, чем сильнее верующие, тем менее они восприимчивы к критике. То есть как бы ты их критикуешь, а им как бы окей. И получается, что чем сильнее твоя вера, тем ты готов как бы, быть более релевантен к любой критике в отношении этого. То есть в какой-то момент они будут сказать, ну, типа, нет смысла с тобой разговаривать, и, не... и ушел. Так вот, если тебе удается находить вот эту брешь, где их и релевантность не работает, как, а а а а -а -а, попал, mm -hmm. знаешь, то есть, как бы, вот оно, ты еще как бы в тебе по-прежнему есть еще голос здравого смысла: что я все-таки могу нащупать кнопку, которая включает твой, как бы, ну, как бы common sense: а, а может быть, действительно? Так вот, в вот этот момент. Как бы я отношусь к религии, как и люб... ну как бы к вере, как к заморочкам. Знаешь, как, ну, какая-то заморочка, она большая. Программа офигительно работает, миллионы людей в этой заморочке живут, они там совершают поступки, не совершают поступки Благодар... именно из-за этой заморочки. Так вот, внутри одной из этих заморочек, да, и они так мультиконфессионально, есть какой-то судный день. И вот мы сказали с тобой, что есть такой некий персональный судный день, когда ты как mm -hmm. бы будешь в ответе за все, что ты сделал. И вот так вот персонально, если, ну, как бы взвесить все свое прошлое, ты как бы как относишься, каков будет вердикт,
1: я думаю, что, во-первых, нас, если говорить про судный день, не, не считая да, вот, разговора про искусственный интеллект, мне кажется, что судить мы будем сами себя, потому что мы сами о себе знаем, где мы слукавили, где мы были честны и так далее. И никто-то будет э, раздавать нам, э, как бы каждый получит по своим делам. правильно, То есть и он, он, только он знает, где он, э, как жил, какой груз он несет. Я думаю, что, ну, по касаемо себя, я не знаю, но если я сам себя буду судить, ну, если мое высшее «я» будет меня судить, ну, я, я готов эту жизнь прожить еще раз так же, и я бы, Короче, у меня нет какой-то там каких-то дел в жизни, что я где-то накосячил, у меня это... Значит, Хорошо, а дает... давай немножечко внесем промпт
0: небольшой, да. что
1: если судья и присяжные,
0: это не твоя какая-то твои какие-то субличности, ну, да, там, да, А кто-то другой, знаешь, кто-то такой моралист да. какой-нибудь. Ты говоришь, так, окей, я просто, просто ради интереса приглашу на место кресло судьи не себя, то есть ты такой так так, так ушел и приходит какой нибудь такой моралист и он mm -hmm. то же самое, ему значит, прикладывать материалы, вот это 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 сделал, это сделал, это сделал, вот. То есть, моя совесть коррумпирована стопудово. У меня есть коррупционер, он судье заносит постоянно. Я могу накосячить, такой, думаю, блин, Марк, это же неправильно. Бам, какой-то коррупционер появился, он что-то там да порешал. Да ладно, что ты, Марк, не парься, какая разница? Я называю дальше". его
1: внутренний адвокат.
0: А, ну, видишь, у меня внутренний коррупционер. Я, Я просто ближе к делу. Слушай, но
1: в любом случае любой моралист тебя разъебет. Мне кажется, на своей морали, правильно? Его задача тебя, подшатнуть, как бы насколько ты подходишь под его мораль, поэтому, ну, конечно, мне пизда, я буду готов к этому. А если, если он... Вопрос, знаешь, того, на самом деле, если говорить про э, моралистов и людей, вот, которые тебя судят так или иначе, это поход к психологу. Часто эта история там... Нет, психологи, он... они не
0: судят, они же, как бы, дают тебе самому себя судить, они, как бы, должны быть нейтральны, они должны, как бы, чтобы джаджмент у них не возникал, они должны тебя подтолкнуть, когда ты, как бы, да. в зеркале увидел себя и... Вот да. это вот эффект.
1: Да, но вопрос того, насколько этот психолог сам для себя заходил глубоко. Ай,
0: а, ты что там, вата, ты посмотри на интернет-психологов. Не... Вот, и я все... поэтому
1: говорю, что типа разговор с психологом – это классная штука, терапия, да, это все Если понятно, психолог но... классный. Если он имеет опыт, и у него были... Так или иначе, различные опыты с изменением сознания, с изменением не в, не в плане каких-то веществ, в плане взгляда на мир, да? в любом вообще проявлении, но насколько далеко он заходил. Если его опыт основывается только на том, что он получил в университете, его знания и так далее, они... Ну, он а в университете для... на курсе как другого такого же, как он, понимаешь? Вот, да, да. поэтому если такой моралист будет смотря как, как далеко, как высоко смотрит, с, какой, с какого ракурса смотрит э, то, то существо, то сознание, которое будет судить. Потому что любой процесс, если говорить даже про войны, э, ну, любой, любая война, она была э, ступенью для эволюции. Да, для, для была, такого, есть того, и будет. Такого. Да, и, и там, не знаю... Вчера мне друг сказал, что здесь в Индонезии вулкан, который когда-то... 70 тысяч
0: лет назад умотал
1: все вживое на Земле. Он, он стал причиной создания велосипеда когда-то, потому что, короче, ну что-то там, какие-то процессы произошли, я, я не помню, как мне вчера писал это, в общем, но суть в том, что вот какая-то беда для кого-то, да, с ракуса одного там, человека, который жил, допустим, рядом с этим вулканом, Являлась на самом деле на глобальном уровне, также и там войны, и подобные какие-то вещи, болезни. Поэтому, ну, смотря с какого ракурса смотреть. И ну, может по... быть уничтожение людей, знаешь, там, если искусственный интеллект перечитает нашу всю историю, скажет, ребят, вы гоните. Друг друга постоянно, ну, типа, вы воюете, вы творите хуйню полную. Вы вообще здесь не нужны так. Нет, Давайте вот это, это
0: было нужно, сейчас просто не нужно, потому что вы создали био-технологическую как бы, матку. Эта технологическая да. матка родила высшее существо, и вы теперь просто не нужны. О, вы С вами о, слишком
1: о. много возни. Вот я думаю, скорее, об этом, что на, если говорить про исчезновение человечества... Но меня это не пугает, потому что я понимаю, что, возможно, это была как бы прокладка между новым сознанием. Да? Кто-то как раз, по-моему, на этом конгрессе, когда заявляли про то, что не управляют сейчас искусственным интеллектом, что он вышел из-под контроля, что надо создавать какой-то ну, за закон, как-то урегулировать многие моменты, там показали, по-моему, визуализацию, как будет выглядеть мир, где искусственный интеллект правит. Там просто какая-то, знаешь, сфера какая-то, суперкомпьютера централизованная. И ну, мир на самом деле выглядит красиво. Он, он супер э, красиво с, э, срежиссирован, имеется в виду с э, архитектурой его. Там нет людей, окей, но все спокойно, нет войн, нету мусора, нет мусора, ну понимаешь, да? То есть если с глобальной точки зрения на это смотреть, не с точки зрения там человека, а вот вот у тебя на фоне крутится шар да. Земля, вот если с этого фона, если с этого ракурса смотреть, вообще без разницы, ну будет также гореть огонечки. гонечки там... Вот, не, гонечки,
0: да, наверное, гоня... гоня... А, нет, ну будут, потому что там же что-то будет работать, как батарейки какие-то. Да. Это удивительно. не это, это мысль об искусственном интеллекте это как бы, как бы как некий слой какого-то размышления, он как бы интересен. Но ты знаешь, вот вопрос в том, что вот почему, допустим, ну как бы то есть понятно, что я вообще не специалист, вообще мало предс... имеем очень поверхностное представление Уже, о том, вообще... что я говорю но сам факт того, что я помню момент времени, когда, когда это стало, ну то есть это же началось на самом деле очень давно, все эти там машины обучения, нейронные сети, и когда это стало такой мейнстримом, когда просто каждый кому не лень, ты посмотри сейчас как бы вот ну типа блин, а у тебя какое образование? Да у меня вообще нет образования, но я эксперт по искусственному интеллекту. Я говорю, ну ты должен как минимум их мат окончить, там, я не знаю, ну, то есть ты, ты, как, как, как ты на эту тему вообще рассуждаешь? Это самое, как бы, знаешь, говорить о хирургии с человеком, который никогда в жизни даже не изучал, блин, там, Крату гиппократа не давал, учебник по, блин, не, не открывал по, знаешь, это, не ну, говорить можно. Болезни, или, ну, нет, ну не, называть есть, себя да. экспертом. Ну, то есть говорить можно о чем угодно, мы вправе вообще, у нас свобода как бы говорить, о чем мы говорим, но не с позиции эксперта, с позиции какой-то, знаешь, вот трепа. Кажется, <с знаешь, с... знаешь, с
1: позиции эксперта говорить всегда проигрышная история, на самом деле, всегда. на говорим. интернет, сейчас в Инстаграм все эксперты во всем. То есть во всем,
0: как бы, сейчас не, не встретить человека, который просто доктор, просто врач, просто, там, не знаю, терапевт, он эксперт, селебрити therapist, celebrity ба celebrity Потому что так ты можешь дороже себя продать. Ты же сам сказал, что картина mm -hmm. будет стоить дороже, если мой персональный бренд будет вытягивать ее на нужный, как бы, левел. Да? Вот и... Поэтому все в эту историю вовлеклись. Ну, любопытно другое, что, допустим, когда... Я услышал об этом, а сначала она как-то, знаешь, за -за заинтересовал. Вау, такая интересная тема, блин, там, как это все будет. А потом подумал, ну, погоди, погоди, погоди. То есть я сейчас как-то увлекся, знаешь, как будто вот, Ш -ш", знаешь, вот заклинатели змей, Ш -ш", погремушка, и они как бы змея, знаешь, М -м -м -м", и как бы вот оно приковано твое внимание. Я подумал, погоди, я говорю, это же часть этого, этой версии, ну, то есть вот часть, вот, эмерджентность вот этой технологии внутри нашей субъективной реальности это всего лишь один из ивентов. как бы по-прежнему продолжает происходить множество разных ивентов. и это просто привлекает внимание своей какой-то ну какой-то это же удивительно когда сказали что появление вот этого чата GPT и вот этих всех вот этих языковых моделей Привлекло 100 миллионов пользователей в считанные буквально там, да, я не, месяц, месяцы да. там, да. То есть, Твиттер был до этого самый большой. Там в общем, очень быстро. Я подумал: офигеть, как так? Ну, то есть, что там, там такого удивительного? Ну вот задумайся сам. Ну, то есть, как бы, что-то ты там... Нам это
1: очень долго, а сейчас дали потрогать. Нам рассказывали, что что-то это мы домышляли. Вот ты сказал, что мы давно об этом... Ну, это давно технология там, изучается, рассказывается. О ней, там, я помню, еще лет, реально лет 10 назад мы об этом размышляли, потому что слышали. Нам сейчас дали потрогать. Ну, а что? Это ну, ты, такое... вот, ну, что, ты, вот, что, ты
0: не знал в эту игру? Ну, там, чат, этот, этот миджорни. Я попробовал, пожалуйста, как ну, что интереснее, крутой инструмент, Нет, да? инструмент, да. Если тебе надо писать много текстов, если тебе нужно генерировать картинки там для чего-то, но с точки зрения, как бы, вау, момента, что о круто, типа текст превратился в картинку, текст видео, там, текст, что-то, ну как бы, ну а что? Ну как бы понятно, <соц�> вы же хотели это сделать, вы это сделали. Что удивительного? То, что это Интерес сложно. Знаешь,
1: как, как ты с этим работаешь? Потому что если опять же искусственный э, э, Миджорни, если взять первые какие-то попытки людей Да вот, вот допустим человек который не там с этим не связан и он просто такой нагенерил Окей он там нагенерил там сделать там вазу цветов но ну, какие-то простые образы Да я ушел э, и там в этой истории в то что когда ты там генеришь какое-либо изображение в какой-то момент на определенном пути ты достигаешь его а потом меняешь фронт другу пром в другую сторону абсолютно как он начинает э, вот это изображение интерпретировать под новый промп, понимаешь? Он его, Короче, вот это видение мне очень понравилось, потому что оно развивает как раз-таки э, ну, что-то с фантазией, скорее, связанное. Мне вот эти инструменты, мне, мне интересно его ломать, понимаешь? То есть задавать вопросы, э, э, допустим, если там взять чат GPT, и Задавать вопросы глобального уровня и понимать, что Ну то есть, я там понимаешь, Батла что висит? ты бесплатный Пойма. тренажер для этой штуки. Ты как бы а, ты да. играешь
0: в нее, ты, ты стоп, служишь стоп, этим стоп, Сэму стоп. Альтману, там, не знаю, Майкрософту. Сейчас а все подача, но ну, в этом-то вся идея, что понимаешь? Вот как бы вот это можно делать, как бы с людьми. Ну, да. То есть почему-то мы так увлеклись в эту историю мы пытаемся словать там этот иджай там поставить его в тупик ты вот человек перед тобой сидит та же самая нейронка не что нет но ну, она менее как бы опытная у неё, вернее меньше информации в ней содержится меньше она способна тебе как бы выдать то что как бы ты там то есть любой запрос она тебе что-то там выдаст какой-то ответ но по
1: факту здесь интереснее мне кажется потому что нет, то что не
0: там что еще ]аешь? нужно
1: пройти, чтобы, ну, если с тобой рядом сидит человек, окей, это, там биологическая машина, у него есть mm -hmm. мозг, да, как mm -hmm. бы, но чтобы тебе вести диалог настолько открытый, который ты можешь вообще... Спо... Вот просто ты там в любой момент открываешь э, тот же чат GPT и начинаешь с ним в лютую глубину уходить, чтобы тебе подобраться к этому, тебе нужно столько прелюдий с человеком. Подожди, повести... вот в этом-то вся и фишка.
0: Вот, вот это самое мое любимое дело. Теперь представь себе, что у тебя есть кто-то, как GPTшка. Вот в любой момент времени, вот почему, допустим, я понимаю, я как бы у меня не скорее не друзья, скорее всего, я как раз-таки для них вот еще до появления этого был тем человеком, мне можно ползать в 3 часа ночи и сказать, Марк, вот хочу вот там обсудить, там бухнуть, я говорю, Баб, валяй, любую хер... Ну, то есть, что хочешь, обсуждать со мной, мне было... И дальше, когда ты как бы заинтересован в человеке, который будет приблизительно таким же для тебя, да, ты говоришь, тут сложно, тут нужно подобраться, тут столько, куча да. лейеров, всякие фаерволы, зажимы там, не знаю, сомнения, смущения, но ты, в этом-то и кайф, когда ты начинаешь вот в эту штуку как бы ну, проходить между вот этих вот слоев, пробираясь к этому центру твоих персональных знаний. Вот оно кайф самый настоящий, потому что когда это просто, ну, то есть как бы понятно, что у тебя есть такая как бы ну, прагматичная задача. Мне не, сейчас нету ни времени, ни энергии, ни желания копаться в твоих каких-то заморочках. Я хочу получить ответ. Да. Но в этот момент, как бы, когда тебе дали вот тот самую как бы сакральность, если так можно выразиться, mm -hmm. как бы буквально в твоем телефоне то ты будешь и как бы, попытка добраться до этой сакральности в отношении с другим человеком для тебя будет вообще скоро непостижима, потому что люди перестали, у них вообще нету вот этого как бы, хоть сколько-то запала, чтобы через эту полосу пройти. Как бы это как знаешь, пустыня. Ее нужно преодолеть, чтобы попасть в оазис. И они такие: О, это пустыня, это надо идти. Когда люди это, заходят ко мне на подкаст и говорят: О, что я думал, думать надо. Я говорю, да, да. Mm -hmm. Думать, сопротивляться, работать, бояться. Вот что надо, чтобы быть человеком. Смотри, какая задача, какой запрос на самом деле. Правильно, но у тебя никогда не возникает запрос на думать, бояться и так далее. Потому что ты хочешь, я хочу результат. Все не, хотят скидывать. Если это сравнить, смотри,
1: вот то же, то же самое наложить, как, допустим, э -э -э знакомство с реальной девушкой, либо просмотр порн, да? Mm -hmm. Вот этот процесс... Когда ты проживаешь в реальной жизни, вот эти все моменты узнавания друг друга и так далее, это, ну, эмоции, флир, вот эти все процессы, они, ну, в этом и есть жизнь, да? А можно mm -hmm. открыть там порно и получить тот результат, ради которого, по сути, ты, если с точки зрения биологической, ты ради которого ты идешь. Да, но получается, есть... что люди
0: теперь заместили, им результат стал более, как бы, важен, нежели сам процесс.
1: Не всегда, мне кажется. Ну, не во всех случаях. Мне кажется, ну, нет, что... я не сказал, что все 100%. Это как, как спорно. То есть есть порно, но в то же время сохранились отношения между людьми, там, между мужчиной и женщиной. Правильно? То есть, Они хотя... сохранились. Судьи...
0: Они сохранились, но я имею в виду, что вот именно со... как бы я не уверен, что как бы вот кайф от, честно уже правильно сформулировать. <смех> что люди кайфуют от флирта, но от его положительной стороны. Флирт, mm. он еще и есть у этого темная да, сторона. Да. Ну, то есть, как бы, какой-то неудобняк. Сторона, да,
1: удовольствие.
0: Вот, и поэтому, но это целостно. Это все, как бы, две стороны одной медали. Положительная и, и отрицательная. Они, как бы, смотря на это, они говорят, окей, мы хотим отрицательную сторону убрать. Потому что мы слабые, мы не хотим тратить на это энергию, мы... и оставить только классно. И все теперь, как бы в отношениях, в общении, пытаются как бы, говорить о том, что есть только как бы, хорошее. Если легко с тобой, если с тобой классно, если с тобой хорошо, то мы будем общаться. Если с тобой тяжело, если ты меня как бы не, не постоянно каждую секунду не хвалишь, то нет, я с тобой не буду общаться. Я говорю: погоди, так не бывает. И этом вот эта вот модель, которая постоянно вежливая джипетишечка, которая там тю -тю 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 -тю, в попку тебя целует, и причем еще дает тебе информацию, вот оно. И как только люди на это подсядут, они с обычными людьми, которые могут быть как бы, слушай, иди нахер со своей херней какой-то выдумал. Они говорят, нет, нет, у меня вот есть пример моего цифрового друга, он постоянно найс. Nice. И ты в, вот эта возможность как бы принимать инаковость без позиции какого-то постоянного в нашей вот как бы конфрактации с этой инаковостью, она может быть утрачена. Уже сейчас, ты посмотри, люди живут в своих персональных баблах и говорят, ну типа, я курирую свой контент, то есть внутри меня вот условно мы там как бы и бьем друг дружку, деньги в кружку. Все, вот это вот моя реальность.
1: А всех, кто как Я бы сейчас... что, 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 понял, <пишут> что, что если, смотря, как это воспринимать, если это твой собеседник, тебе круто узнать человека там, и так далее, если воспринимать, опять же, если возвращаться к чат да, G5, воспринимать это учителем, то, что он знает гораздо больше тебя, как тебе как те, как хотелось бы общаться с учителем, подойти к нему и сказать, учитель, что <пишут> вот, вот это такое? Он тебе, так, слушай, у меня сейчас у ⁇ настроение, давай-ка со мной сначала пообщайся, понимаешь? И вот эти, пройти вот эти, когда у тебя запрос, только по получить ответ, все.
2: Да, ну, То есть
0: вот, вот это же, вот согласись, вот это, вот я тебе расскажу пример. Я однажды пришел ровно так в синагогу. Я, короче, там на Манхэттене есть одна синагога, там Блумбер, знаешь, что-то. Mm -hmm. Ну, понятно, что он там, наверное, бывает, там раз пятилетку, но в пятилетку. Ну, смыслом я думаю, блин, я сейчас сюда приду, там связи, отношения. Я прихожу там рэбы. Ну, я, значит, сходу вот так, учитель, давай-ка расскажи мне там, вот как вот ты сейчас про GPT-шку он говорит, ты что, пришел меня обокрасть? Я такой, я такой, знаешь, вот на полном ходу. -у -у. Что? он говорит, ну ты не пришел, не сказал, чем я могу вам помочь? Я говорю, а, понял. Вспомнение. Понял. Я как бы понял. То есть вот в этом фишка. С чего ты взял? Что любой человек, как бы, я сам себе даже вопрос задаю. Как бы будет твоим учителем только по первому твоему запросу. Да, нужно ласки, нужно расшевелить, нужно как бы... Главное, чтобы как бы чисто теоретически был этот потенциал что-то выдать. Есть люди более mm -hmm. милосердные. У меня был, там, допустим, не знаю, там профессор МГУ, там, знаешь, этот глава кафедры психологии личности, он оказался безумно милосердным. Он просто как бы, знаешь, вот выдавал тебе, и прямо ты ощущал вот это интеллектуальное милосердие. Мне не приходилось его вообще, из него это лилось фонтаном. Кого-то сложнее. как кого то ну, ну дай, ну да, И вот как бы ты вокруг этого чуть-чуть там яички пощекотишь, там, чтобы, знаешь, как бы было расположение. Постепенно, но ты вытягиваешь это. Но те, кто как бы, вот знаешь, они просто, нет, я не отдам. Это там сидит, знаешь, Кощей над зла там чахнет. А потом докапываешься, там кащеева вот все сокровище, ты там какая-то херня, там, пердеж в банке, вон как там, он лифанщица продавал, слышал? Ну, 40 тысяч, но продавала, блядь, передержав своего в банке, думаю, блядь, в каком мире мы живем? <laughs> это же не пипец. А телки, которые купаются в джакузи, и потом эту воду продают этим задротом. О, это водичка рядом с моей вагиной, на, купи. Ты представляешь, себе это продается? Я думаю, блядь, в каком мире мы живем? Вот у такой, что там внутри? Какая там сакральность? Да там хоть Запросись, там, там один хрен, ничего нету И поэтому ты понимаешь, что как бы, когда есть такой запрос, вот это к сакральным знаниям, кто-то, кто тебе по первому твоему запросу выдает эту сакральность, в какой-то момент как бы, у тебя потеряется ценность. Ну согласись, если бы тебе просто давалось, нарисовал картину, бам, все, там на Беллинаре, там где-нибудь в Базале, там самый крутой. Не знаю, вот ты что бы, ну, налепил, о, гений. Хочу телку, телки выстроились в ряд. Хочу денег. денег. Как, как быстро ты потеряешь интерес к этому, ко всему?
1: Я на днях наткнулся на какой-то шорт в YouTube, что, типа, многие люди, которым задают вопрос, если у тебя было 100 миллионов долларов прямо сейчас, что бы ты сделал? Люди, многие, не готовы. Я все задал этот вопрос. Что бы я сделал? Ну, что бы я делал, да, в этот момент? Я бы обеспечил ну, своих родных всех, э, всем, что нужно, да, себя, и нихуя бы не делал, честно. Честно. Я бы рисовал ради кайфа, я бы не думал э, через призму, там, как мне это продать, как мне прожить и так далее, понимаешь. Ну и по факту я бы нихуя не делал. Нет, ты бы же, делал блин, только то, что ты хочешь делать, вот так. Да, да, да. Да. А а то, что ты вообще ничего не делал. То есть ты бы делал. но ну, вообще то, не, что это ты же не интересно. Правильно? ты организм ты как бы не просто ты должен жрать, спать и размножаться. Скорее всего, ну, ну наверное, да, таких каких-то глобальных мыслей в плане того, что я бы построил там, не знаю, как какие-то, не знаю, как скайлинг, да, какой-то там интернет, чтобы был везде. Каких-таких моментов, не знаю, может, я бы рисовал, рисую картину, пришел к какой-то идеи такой, бля, хочу реализовать. Но сейчас, понятное дело, что там по пирамиде масло мне нужно закрывать какие-то свои моменты. Я, и многим людям их нужно там, неважно, какой это уровень, они все равно закрывают какие-то свои моменты. Понятное дело, что люди, которых есть там за 100 миллионов долларов, у них уже другие другие моменты ну, Вообще другие. Люди сходят глобальные. с ума
0: от того, что нечего больше хотеть. Это же спето еще было давным-давно. Ты я говорю, я бы хотел в этой точке оказаться. Я не боюсь безумия. То есть для меня B3 это как бы вау. То есть это как бы новая грань. Поэтому если ты находишься там, где представь себе, что ты реально... У меня вместе эти знаком... Да блин, у тебя вот. Я же посмотрел, там общаешься с людьми, которые тоже достаточно известные, популярны, богатые. Представляешь, как тяжело себя развлечь. Как бы так, а что сделать? Так, это было, это было, это было, это было, это могу, это креативность предел креативности наступает еще ведь не все они креативны достаточно чтобы как бы себя... ну так ну что купил футбольный клуб купил дом купил самолет купил я что еще делать так ну купил там купил купил и и как бы а дальше говорит, ну, вот найдется какой-нибудь гуру обязательно рядом появляется который тебе дорог... а,
1: тайные взгляды на гору фудзи не -а. Ну вот, там Но про... вот мне,
0: я эпилемии зачитаю только тогда, когда кто-то мне говорит, а ты читал это, и вот после этого я прочитаю. Как называется еще? Ну вот там как раз
1: э, вот та история про людей, у которых есть э, и было все, и э, которые уже ну, все перепробовали, их уже ничего не вставляет, и как, какой они находят э, выход, и также появляется некий гуру, который продает счастье. Вот. и Тема стандартная. Она сейчас да, вспоминает. вот этот поиск, мне кажется, все равно, что опробовал все, потрогав вот эту жизнь. Ну, то есть там, опять же, если вот эти 100 миллионов долларов, да, у тебя появляется... Не, ну 100 счет, миллионов не хватит, чтобы потрогать все. Это, это немного, это да, это небольшие деньги. Но я понимаю, что, ну, десятку я бы просто покупал, Ну, просто, чтобы... вот так, а бы улетела просто за неделю. Это, это, знаешь, это как э, понятие потолок есть в бизнесе, да, такое понятие, когда у тебя, э, там, грубо говоря, ты закро, ты получаешь там 300 тысяч рублей, ты думаешь, там буду получать миллион, все вопросы закрою, ну и вот эти вот потолки. И понятное дело, что там есть определенные моменты, на которые ну, хочется их прожить, чтобы что-то осознать, чтобы понять, насколько тебе это не нужно. И скорее всего ты все равно придешь к каким-то самым, самым простым, базовым ты вернешься обратно, ты вернешься к тем базовым моментам, моментам счастья, которые на самом деле были у тебя и до этого, но ты их не настолько... Вот это хорошо.
0: является тем самым манипулятором, что если квинтэссенция всего это какая-то такая персональная радость, что если ты изначально понимаешь, как эту персональную радость... Это, как бы, знаешь, такой набор, это такой сложный аккорд. У каждого человека вот это стейт. Представь себе, что это некий стейт. И, и э, этот стейт достижим через какое-то количество, как бы через какое то активации каких-то сентиментов или закрытие каких-то потребностей. Вот как... И вот это твой персональный рай. Как бы... И вот если научиться понимать вот эти вот струны, как, как играть на струнах других людей, именно не делегировать это кому-то, сыграй на нем так-то, как в gpt -шке. либо там довериться алгоритму, прокатите там этот пост там так, чтобы он задевал там интересы, ты теряешь настройку на людей, ты делегируешь это, да, эта штука знает лучше, как настроить, но ты не понимаешь, как это работает, и, соответственно, общаясь с людьми, ты перестаешь чувствовать этих людей, ты перестаешь понимать, как у них все устроено, ты с ними просто разговариваешь, как с какими-то тоже языковыми моделями,
2: Mm
0: -hmm. она с тобой разговаривает точно так же, и у вас не возникает коннекшена. Коннекшен — это все равно через боль какую-то, то есть столкновение двух миров. Представьте себе, две какие-то психологические реальности, две, две какие-то э, галактики начинают коллайдиться, и как бы бам, и вот в этот момент, когда образовался вот этот центр ясности, когда две, как бы, два мира объединились, Слушай, там а интересно, тяжело. Почему ты сказал, коннект — это через боль? Потому что это невозможно через удовольствие, потому что столкновение с инаковостью, если ты как бы, ну как бы, у тебя есть какая-то позиция, ну, то есть у тебя есть твой мир, твоя психологическая реальность, твои байсы, mm -hmm. твои когнитивные искажения, и ты наталкиваешься на другого, и возникает безусловный соблазн как бы, ну, как бы, выключить вот это вот э, свое, свое видение и как бы поверить в то, что есть другая реальность. И вот эта вот эгоистичность, которая тебя держит, вот твой центр нарративной гравитации, который как бы ну, считает, что вот так и никак иначе. То есть это мое видение. Даже если оно не твое, а заимствованное от какого-то там ученого, там, школы, верования, mm. семьи. То чтобы его выключить, вот это вот М -м -м", желание всех обращать в свою веру, либо желание как бы быть правым, либо желание доминировать, это требует какой-то формы, ну, как бы некого... Насилие над собой, чтобы остановить это и сказать, да, я, я принимаю твой мир, только ты тогда и прими мой. Это же в этом смысл идеи. И когда ты видишь, что у тебя-то это вроде как получается, ты да-да-да, я понял, твоя вот идея, твоя вот фантазия, все ты теперь услышишь, что есть и другой мир, в котором это ну, не существует. И вот это тяжело для человека другого начинается, потому что он хочет, чтобы его вселенная доминировала. А на самом деле ни твоя, ни моя не доминирует. Мы живем вот в этой мультивселенной из этих психологических реальностей, и мы просто путешественники из одной в другую. Чем больше у тебя версий этих других психологических реальностей, тем проще тебе как бы отщепиться от своей собственной, Просто ты понимаешь, офигеть. ну из у этого человека так, у этого так. С чего я взял, что то, как у меня это правильно? Да блин, правильного не существует. И вот это боль. Для многих людей, кто редко это делает, и Блин. даже для меня иногда бывает тяжело.
1: Я сейчас э, параллельно э, в Инстаграм прямой эфир, и мне <сёк> пришел комментарий, я лучше потом позвоню. <сёк> а, только для меня-то
0: не снимай, меня-то нельзя показывать. Нет, Да, я... а, только я себя. Сижу. Слушай, ну это, это, вот это как раз-таки есть вот этот самый прикольный момент, когда, знаешь... Ты уходишь в плоскость вот как бы самый прикольный момент это мета позиция К когда ты говоришь слушай а давай выйдем вообще за рамки твоей и моей психологической реальности вот как бы, вот вот этот этом... вопрос насколько какой процент людей готовы туда минимальный 01 процент они говорят а зачем а в чем смысл а какая задача а что мы там будем говорю, Давай сначала выйдем а там посмотрим я не пойду, я не пойду. Я говорю, почему? И вот это странно, потому что как бы, ну, откуда вот этот страх? Ведь согласись, вот, допустим, ну, наверняка, когда ты занимаешься творчеством, то как бы то, что тебя может триггернуть, вот какой-то, как сказать, катализатор для твоего творческого порыва, это что-то должно с чем ты раньше не сталкивался? Потому что только то, что новое способно, вот эта новизна способна тебя, ну или новое прочтение старого, но новизна даст тебе необходимый импульс ожидать что-то. Где как не в состоянии вот этого мета можно обнаружить новизну, потому что там все будет как бы, условно, как бы связи, вот эти ангажированности, они как бы нарушаются. Ты смотришь на это с позиции третьего наблюдателя и все по-другому. Ну вот изнутри коробочка, либо снаружи. Это же по-разному выглядит. Вот кто у тебя есть вот подобный момент общения, когда кто-то для тебя становится как бы вот именно тем самым человеком, с которым ты можешь вот как бы выйти за пределы? Да, да.
1: Я долгое время был на самом деле, не задумывался об этом, часто будучи, ну, если говорить там про личную то свою историю, будучи в компании, каким-то персонажем, да, готовым к тому, что на меня посмотрят и ну, и вот совсем недавно я пересек со своим другом, с которым мы там виделись обычно в Петербурге давно. Вот, и Мы встретились здесь сейчас, в Индонезии, на Бали. И разогнали с ним какую-то тему На, ну, настолько глубоко. Он занимается звуком, и он про синтезатор, про синтез звука мне разогнал. Поделился своими мнениями. Я, я наложил это знание и его мнение на то, что я знаю. И мы, в общем, в диалоге пришли к очень, очень каким-то э, таким э, ответам или, наверное, еще большим вопросам. Но у меня, короче, вот этот разговор, прям я после этого супер вдохновлен и писал музыку, сидел. То есть я, меня это, короче, поменяло отложила во мне какую-то ну, как-то поменяла меня да в сознании и на самом деле да немного таких людей с которыми ты, которые готовы так свободно э, мыслить свободно, готовы свободно мыслить основываясь на знаниях каких-то да которые э, получали ну там опять же там в плане музыки и накладывать эти знания на, на религию допустим да что ну, короче, мы пришли к тому, что синтез звука и вообще звук это самое, самое, одна из самых не знаю, одна или самая Ну, короче, связь с Богом, связь с, 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 с высшим разумом, да, с чем-то. Вот, вот какую-то такую историю. Могу. А ты представь себе,
0: я недавно слышала людей, которые с рождения глухие. Ты представляешь, насколько он как бы, вот, и, причем глухие и немые?
1: Ну подожди, они глухие и немые, но их сознание способно визуализировать и...
0: Как, как ты это... будешь... Нет, ну, представь себе, что вот у нас твой, твой мозг работает благодаря тому, что у тебя есть вот эти такие которые да. тебе вгружают. То есть вот это я блоко, у тебя картинка ассоциирована с набором звуков, и есть символы, которые дают тебе, как бы, как бы кодируют это слово в твоем твоей голове. А теперь представь себе, когда у тебя нет способности слышать звуки, и нет способности в результате этого говорить о своих чувствах, эмоциях и пережать, потому что у тебя нет языка.
1: А То ты видел вы... музыкантов, которые играют, ну глухие, немы, mm. что с ними происходит? Как они, ну вот круг, прям есть. Да, но они а... уже
0: обучены, у них же все равно язык жестов есть, их научили. Язык жестов как раз-таки это история, когда тебе заносят в твою как бы, библиотеку через язык жестов понятия, и тогда уже ты становишься как бы человек, который способен оперировать этим. То есть они просто человечество придумало язык жестов, и по факту это некая компрессия всех знаний через этот язык. Так что они по факту говорят только на специальном языке.
1: Мне кажется, они да свой какой-то свой язык придумали, свою да, вот язык жестов придуманный язык. Все, да, но я имею в виду, знаешь, слепой у него все равно есть какая-то картинка. Его mm -hmm. мозг дорисовывает свою там вряд ли просто пустота и темнота. Он визуализирует людей, да, он видит их по-другому, но у него все равно есть видение свое. Это любопытно. Это, это будет интересно как... на самом деле. Интересно, вот как раз-таки. Через призму ну попытаться временами посмотреть на мир, через это времена, вот знаешь сознание таких людей.
0: Вот это вот очень круто, когда представь себе, ну, с учетом того, что эти технологии развиваются, и, наверное, уже есть, если, наверное, покопаться какие-нибудь там клинические исследования, когда абсолютно незрячему с детства человеку благодаря вот этим там инвазивно-неинвазивным технологиям дают возможность видеть черта. Я не знаю, насколько это вот прям какой-то прям вообще слепота либо в какой-то степени. Но вот представь себе, что когда это будет вот прям вот как мы видим, такой Full HD, там 8K, там тебе дали вот это. Ты такой, вау! Слушай, я говорю, а как ты это себе представлял до того, как ты с этим столкнулся. И вот этот вот момент, как бы, знаешь, такой прям действительно сакральный, когда вдруг я увидел мир впервые. Вот в этом я вот этот кайф я хочу словить в общении с другим человеком. Я говорю, дай мне померить себя как очки. Потому что вдруг, я, одев тебя, увижу что-то, как, вот представь себе, ты жил слепой, всю жизнь в темноте тебе дали, ты представлял свою маму, там, родителей, свою любимую, там, не знаю, этот дом, этот, эту квартиру, как-то, вот как-то... А теперь раз себе дали, такой, офигеть, это так выглядит, так у меня член выглядит, офигеть, я себе по-другому представляю, ну, вот это все, и когда ты видишь человека, и ты понимаешь, что у нас есть вот эти вот зазоры между тем как ты причем мы с тобой с детства зрячие но так или иначе твое видение мира поскольку ты еще художник ты на там три слоя или на десять слоев видишь этот мир больше чем я и как бы дай мне примерить как ты это видишь расскажи мне что ты в этом думаешь как ты свидишь какой у тебя вот здесь вот возникает эмоция и как бы вот и вот это дает тебе такую знаешь полимодальность как бы теперь я могу тебя померить, посмотреть на эту ситуацию через тебя, через Петю, через Колю, через Васю, только при условии, что Петя, Коля, Вася и ты будете достаточно милосердны, чтобы поделиться самой вашим видением, не с позиции идеального «я». Как, что ты видишь? «О, я вижу это цисгендерный белый мужчина». Та -та -та. Я говорю, что ты видишь? Перестань вот этим, этим кодом со мной разговариванием, езоповым языком, что ты видишь там? Ну, там, значит, я говорю, камон, что ты видишь? Ну, блядь, какой суй а кому я говорю, ты суй путал Вот говоришь? так бы и сказал. Кому ну, ты, ты говоришь это? Ну, просто, когда ты общаешься с людьми, ты понимаешь, ты а -а -а. задавая любой вопрос, ты не получаешь то, что они видят. Они тебе сообщают некую социально одобряемую версию того, о чем ты спрашиваешь. С позиции идеального «я», так правильно сказать, так правильно думать – так говорить будет поднимать меня в твоих глазах, либо как-то еще защищает меня от каких-то косых взглядов. Но ты, я не получу твое видение мира, потому что ты-то в своем мире остаешься, видишь ровно так, как, как ты видишь, а транслируешь мне некую такую, ну как бы не, не совсем реальную версию. То есть ты мне даешь свои розовые очки или какие-то свои вот эти очки, которые ты сам создал. Поэтому и не удается... Когда ты приходишь и общаешься с людьми, говоришь, а как так получилось, что ты вроде бы из другого мира, из другого о, как бы, образа жизни, а видишь мир точно так же. И вот это все одинаково разные. Знаешь, просто в последнее время как бы уже думаешь, блин, да камон, как тебя растормошить. И приходится вести себя, знаешь, как бы, ну, как, бы как последний эссл. Только ради того, чтобы человека вывести хоть на какую-то эмоцию, хоть на что-то, чтобы проявилась его сущность. Потому что в обычном разговоре все-таки, ну как бы, Одинаково разные.
1: Ну да, от компании... Ну знаешь, от таких разговоров тоже много... Много в таких разговорах не поприсутствуешь. Это... это так, такие погружения не, не на... ты когда ты можешь увидеть, допустим, статистику на просмотры, допустим, в YouTube каких-то интеллектуальных интеллектуального контента, обучающего, да, и он очень низкий. В основном люди приходят, окей, они целый день могут думать и все равно открывают, чтобы просто расслабить голову, посмотреть какую-то полную дичь, посмотреть рилсы, какие-то, которые там те наскидывали. Ну вот, вот, типа расслабить голову, при всем при этом ты же можешь там Целый день изучать там квантовую физику, например, да, ну изучать. Да, ну, ну, ну какое
0: ну, тебе дело, что красное, люди будут смотреть это или нет? Ну то есть вот а? мне, допустим, вообще, какой, почему, ну как бы тебе, как человеку искусство, важно, чтобы с твоим произведением сталкивались как можно больше глаз, так? В этом как бы смысл, это то есть я что-то делаю, ну вот мне, допустим, абсолютно наплевать, сколько там посмотрят, не посмотрят, ничего срать я хотел на это. Я получаю в моменте удовольствие. Оно закончится ровно тогда, когда мы с тобой попрощаемся. Все. От того, что его посмотрят 2, три, 10 или 50 миллионов человек, мое ощущение от нашего разговора не изменится. Оно все, Но... это в прошлом. Окей, okay, да. Какая разница? Ну, то есть, получу лайк. Ой, Майк, классно. Я говорю, мне вообще срать хотел я на твой лайк. То, что тебе понравилось или не понравилось, это никакого отношения к той беседе, которая закончилась. Не, ну, это не совсем
1: правильно. Ты же это делаешь для того, чтобы так или иначе свое свое видение мира как-то распространить. если. Ты...
0: Нет,
1: не, только для себя. Это эгоизм. Вообще в чистой
0: воды. Зачем мне распространять? Я свою церковь не собираюсь строить. Паства мне не нужна. Мне интересно просто, говоря, катализируясь об тебя, сказать что-то новое для себя.
1: Но это тогда был бы не подкаст, правильно? Это был бы... А как просто... тебя и затащить 100%. было? Если
0: мне нужен какой-то сетинг, мне нужны какой-то сети, чтобы затащить кого-то. И как бы, слушай, чувак, давай два часа поговорим. Ты какой-то странный чувак, непонятно откуда. Два часа просит поговорить, какая-то хуйня, по-моему. А тут подкаст, классный предлог. Все таки да, подкаст. А потом, когда оказывается, Марк, ну подкаст ведь не об этом. Там вопрос, ответ, и идите нахер. Это ваша история, у меня своя. Это ловушка на самом деле, поэтому...
1: Я попал в твою ловушку, получается, да? Uh,
0: ну, не, не, не то, чтобы, знаешь, как бы это такая ловушка, которая однозначно плохая, Вопрос просто в другом, понимаешь, что когда ты Пока начинаешь... Неоднозначно. Неоднозначно, конечно. Вот, но смысл в том, что когда ты начинаешь делать что-то для кого-то, вот, вот в, твоей, в твоем творчестве, когда ты понимаешь, вот мы же с, с этого начали, когда у тебя есть, вот у тебя появилась, знаешь, такая чувствительность к восприятию тебя, то есть ты учишься на своих ошибках, ты понимаешь что-то лучше, что-то хуже, у тебя возникает некое ощущение того, что ты знаешь, как сделать так, ну или какой-то доли аппроксимации, там, презумпции понимания, что ты знаешь, как сделать так, чтобы людям понравилось. И есть ты внутри себя какой-то, внутри вот ты, ты как ты, ты как человек, ты как Руслан, который родился и вырос. И есть разрыв между тем, что ты хочешь сделать, и то, что понравится. Вот ты это закрываешь, как бы, в пользу, чтобы понравилось, либо оставляешь органическое, вот это вот аут аутентичное себя в, этом, в этой работе. Либо чуть-чуть как бы дотягиваешь до ожидания толпы?
1: До ожидания, наверное, вряд ли, но как цель часто в последнее время стал задумываться о том, что, что есть цель творчества, цель искусства. Пока, когда сам прожил эту историю на себе в Бангкоке, зашел в музей, и до этого у меня такого, такого восприятия в музее картин не было. Я зашел в этот музей и э, э, зашел в музей и меня настолько разорвало от э, нескольких работ, я в них просто всматривался и, и ощущал и понимал ради чего вообще в чем цель искусства и в чем цель. Э, ну не скажу, что это цель, но Какая должна быть отдача, в общем. Должна быть тоже такой образ. Но я не знаю, в общем, то, что э, со мной произошло в этот момент, мне дало, дало какой-то ответ на то, почему я это делаю, ради чего это делают. То есть для меня это вдохно, вдохно, вдохновить кого-то. Не скажу, что это цель, но это, это крутой, э, крутой результат, когда ты вдохновил кого-то своим делом. Там музыкой, опять же, кино, каким-то образом ты вдохновился. Ну, то есть, создать что-то, что, что
0: вдохновит, а не как бы, сделать какую-то рамификацию. В, в, в
1: первую очередь, это прожить свои, свои внутренние... Да, реализовать свой потенциал творческий. У тебя есть какая-то идея, тебе нужно ее вылить. Для меня это цель жизни в целом, да, реализовать свой потенциал творческий. То есть все, все идеи, которые у меня есть, мне хочется их реализовывать. И, соответственно, это первая причина, почему я э, рисую, пишу и так далее. Соответственно, дальше, и насколько, как мне кажется, насколько искренне это было прожито, э, тем сильнее это будет получать отклик позитивный или негативный у зрителя слушателя и это как знаешь работы которые абсолютно не ну там ты не понимаешь в чем их фишка но они понят в них прожито что-то ну поэтому я убежден в том что любое действие человека э, зафиксированное там на холсте в музыке и так далее оно отражает его внутренние э, внутреннее состояние на тот период когда он создавал это отражает его энергию э, позитивную, негативную, это все концепция человека, но вообще вот, вот этот тот или иной э, заряд, в общем.
0: Слушай, а у тебя есть связь с твоими работами? Ну, сейчас, может быть, немножко прозвучит как-то эзотерично, но вот, допустим, ты создал ну, какой-то там, не знаю, на каком-то медиуме, там, холст, не знаю, на чем там рисуешь, ну, в общем, на любом из тех медиумов, на котором ты рисуешь, и это стало частью Чьей-то повседневности. Ну, то есть они постоянно с этим взаимодействуют там, в их жизни, в их интерьере, как бы у них есть какой-то эмоциональный атачмент к этому, там, эстетическое наслаждение и так далее. В этот момент можно ли сказать, что ты из них через вот это вот произведение как бы получаешь что-то на каком-то таком тонком уровне, каких-то там энергий? Ну, то есть, как бы, как будто бы это такие присоски, которые разбросаны по всему миру, которые как бы. Ну, как-то обратно что-то тебе возмещают. Либо ты как только ее отдал, она живет своей жизнью, и ты как бы, ну как не являешься уже бенефициаром какого-то. Ну, то есть понятно, что когда тебя видят или когда спрашивают в этот момент, знаешь, как бы нет ничего как бы приятнее для коллекционера, чтобы кто-то из его гостей в доме спросил: "Слушай, а что это у вас за картина?" И все, и там история на полчаса.
1: Нет, как я никогда не думал о том, что это может быть какой-то как сказать, как черная дыра, которая будет локации, да, там, в мой эгрегор. Я об этом не думал. Представь
0: себе, у тебя там, у Тимати дома, там, как бы сколько у него там
1: хорошего всего происходит, как пылесос. Ну, это на самом деле не, не очень... Я бы хотел, чтобы у меня так это работало все. Нет, ну, будет все. Не только хорошее, но и плохое. Вот, я поэтому и говорю, что, ну, это... Короче, мне кажется, что если так на... смотреть на ту или иную работу через эту призму и создавать ее там по принципам... Нет, да, не то, что ты ее создаешь летом, а вообще в принципе, насколько и это далее, реально. Мне кажется, мне кажется, ну... Твой образ, если ты это для себя видишь, возможно, для тебя может это быть реальным, да? для тебя как автора, если у тебя есть такая цель. У меня Мне все-таки воспринимается любая из работ, я не думал в сторону, а в обратную, я думал, что это всегда фонит, это, это что-то… Что она ведает. фонит,
0: действие равно противодействию, она фонит. Вызывает противодействие со стороны созерцателя. Ну, то есть она триггерит меня на эмоции. Представляете, что у тебя есть какой-то условно, ну в хорошем смысле раздражитель mm -hmm. в помещении, в комнате. И оно тебя триггерит на какие-то мысли. Эти мысли возникают в момент столкновения с этим медиумом. И, соответственно, это куда-то проистекает. Ну, то есть это твоя эмоция, она, ну, как бы, она, вот она, явилась миру. Или там, ну, в общем, что-то в голове. Соответственно, это возникло, и это возникло вследствие этого твоего воздействия. Соответственно, по факту ты можешь быть, наверное, бенефициаром. Ну, писаю вот эти картины, когда смотришь на провинанс. Там это было, там, не все меньше, там, Ротшильдов. Потом там купил какой-нибудь, там, ну, варишь, там, с хедж-фондов, там. Потом это там перепродали на аукционе. Ты смотришь, говоришь, нифига себе, у меня эта картина где побывала. Она и в этих домах стояла, и в этих, сколько людей на нее смотрели, сколько людей восхищали, сколько людей там, в общем, какой-то биф с этим был связан, там, блин, закладывал, она там стояла при портах. В общем, там целая история она проживает. Да, да. Как бы, портрет Дориана Грея, как бы там на многих можно слоях на него смотреть, не только с позиции какой-то там персонажа, который как-то там запечатлел себя и потом как бы, был проектом, то есть там что-то копилось. Там это, это что-то, что, если это что-то способно генерировать эмоцию, то куда эта эмоция уходит? Ну, то есть она пукнула и рассосалась, или бы куда-то что-то втянулось. Потому что именно ты стал
1: триггером этой эмоции. Ну, окей, если мы, мы сейчас говорим про искусство именно, да, как физический предмет. Ну, любой он... медиум, который вызывает людей да, искусство, как же, что происходит, куда. Что происходит с той эмоцией, которая вызывает там просмотр телевизора и так далее? Тоже. же Куда-то куда уходит, куда-то это, это все люди это... становятся
0: бенефициарами этих эмоций. Классный фильм снял, смотри, ты стал известен. Почему? Потому что ты сумел сгенерировать какое-то количество эмоций, которые вернулись тебе, и тебя... Приподняло это в твоем каком-то, грубо говоря, статусе получил, конвертировал потом этот статус. У тебя появился статус. Окей, во что этот статус можно? Можно в деньги конвертировать, можно в следующий проект конвертировать, можно в премию конвертировать. И ты, получается, как бы чем больше ты генерируешь эмоций, тем получается, что ты получаешь какой-то такой персональный буст. Вопрос: mm -hmm. другой каких эмоций ты конвертируешь? Вот я, допустим, не способен конвертировать, как бы не создать ни одной позитивной эмоции. Я легко могу отвращение генерировать, там какую-то злость, вот эту всю херню. И понескинешь, что если только такое ко мне прилетает, офигеть, как мне... это меня либо тормозит, либо еще что-то. У меня однажды кто-то сказал, у меня был тоже религиозный разговор, говорит, Марк, такой человек говорит, мне кажется, ты продал душу дьяволу. Я говорю, че? Я говорю, такие, как Не я достаются бабы. ему бесплатно. Такие, как я, достаются ему бесплатно. Я говорю, только святое можно продать, чтобы цена хоть какая-то была. Для этого сущности, если она вообще существует. Поэтому вот когда ты создаешь, и я никогда об этом не задумывался, потому что, ну как бы у меня есть какие-то картины дома, да? Я на них смотрю, думаю, так, погоди, ну то есть как бы кто-то что-то сделал, мне это понравилось, это висит у меня, я на это периодически поглядываю, кто-то меня об этом спрашивает, получается, что у меня уже с этим есть какая-то связь, то есть я как бы становлюсь промоутером этого человека, Потому что это у меня дома, у меня люди, они спрашивают, кто это, о, прикольно, а, ну, вот это, вот это. И, соответственно, бам, и каким-то образом какая-то реферальная цепочка приводит. Алло, вы знаете, я тут вчера была в гостях у одного известного исполнителя, у него такая классная стена, можно мне такую же в Дубае? И ты такой, ну да, вот это будет стоить столько-то. Вот, понимаешь, она работает, эта фигня. Работает так. Так и работает. да. И, и вот если как бы получается, что на это смотреть именно, ну, помимо всего прочего, и с этой точки зрения, да, что это должно как бы нравиться. И идеальный случай, когда то, что ты делаешь органически, вот прямо выплеснул что-то, и всем нравится. Вот это, мне кажется, талант, да? Потому что если ты что-то выплеснул, и тебе нужно офигеть целую команду объяснятелей смыслов, чтобы дотянуть это до представления людей, как чтобы они, а, теперь я понял, почему это классно, а вот выплеснул и сразу нравится. выплюснул и сразу нравится. И, соответственно, выплюснул и сразу нравится. И миллионам ты попадаешь в некий слой. Вот какой. Ну, согласись, книжка, как ты сказал, какой-то видосик очень сложный, будет мало просмотров иметь. А что-то там простое и такой как бы, ну, такой фастфуд какой-то, он будет быстрее. И, соответственно, ты, это понимая, как работают алгоритмы, можно ли сказать, что ты немножечко подрыбаешь крылья своему таланту?
1: Не знаю, сложный вопрос. С какой-то стороны, можно. Ну, короче, если ты в это веришь, наверное, да. Если думаешь о другом, наверное, наверное, нет. Mm
0: -hmm. Не, ну это понятно, что тут как бы ты такую
1: релятивистскую позицию
0: знаешь. Но сам-то как считаешь? Вот как бы если я сделаю вот так, как я хочу на процентов, но это будет чуть-чуть тяжеловато для алгоритмов и для вообще вот этих у -у -у. палумпов, которые с этим столкнутся. Говоришь, дай-ка я чуть-чуть упрощу идею. И по факту каждый раз упрощая свою идею, ты как бы врешь самому себе. Либо такого вообще ивента не происходит.
1: Ну, у меня было такое, было? у меня произошел такой момент, когда. Uh, ну, у меня был период жизни, когда я был асоциален, очень асоциален, я не общался с людьми, и, ну, много не общался, я был, ну, типа, такой, может быть, а? Затворник? Ну, по, по своей сути, скорее всего, я да такой, и мне нравится uh, проводить там время с самим собой, но социальную жизнь, ну, ее никто не отменял, знаешь, э, порой хочется все равно общения, потому что в этом общении, ну, ты, ты один можешь сойти с ума, да, ты, тебе легко. нужно обратную связь какую-то получать, потому что мы друг друга отражаем, и тебе нужно вообще понять, ну, насколько ты адекватный, как минимум оценить это, да, Большое может верно. ты, ну, понимаешь, да, какую-то оценку себе дать. Нужно связь себе, с реальностью через, через кого-то. Посмотреть, посмотреть в зеркало, я это так называю. Увидеть свои какие-то там моменты, увидеть... Ну, короче, mm -hmm. и был момент, когда э, я осознал себя, что я супер себя упростил для того, чтобы э, коммуницировать там с внешним миром. Очень упростил свои, свои мысли, свои... Ну, короче, переживал такой момент. И я не считаю это плохим, потому что ты так или иначе все равно... Ну, мимикрируешь под мир, ты не можешь быть вот я такой и все, да? Ну, ну, как бы ты можешь быть таким, но вряд ли это про прогресс. Это знаешь,
0: ты можешь быть таким, и если тебе повезло, что твоя сборка идеально заходит этому миру, то тебе повезло. Вот в чем счастье, люди не понимают, как бы вот формула счастья: прийти в мир условно вирда каким бы ты ни был, но в этот момент мы готовы платить за эту верность. она всем нравится. У тебя нету дезальянса между своим личностью, которая вот такая, какая она есть, и тем, как тебя воспринимают люди. Вот знаешь, вот идеальный вариант, когда вот твоя верность идеально легла на текущий контекст. Но, как правило, все происходит не так, и тебе приходится адаптировать себя до какого-то внешнего слоя, и вопрос дальше, сколько в этой адаптации пропадает? Твоей, твоей аутентичности, вот как бы, вот, как бы конверсия, вот эта компрессион до мнения, до ожиданий, до чего-то, до алгоритма, до-до-до-до-до, и такое офигеть, то есть я прожил свою жизнь постоянно достраивая себя до некого статуса кво до некого бенчмарка там идеального там мужа, отца, там художника, там не знаю там медиа персоналитис и так далее. В этот момент каждый раз кто-то внутри меня каждый раз умирал в момент того, когда а нет, подожди, ты сегодня к микрофону не подойдешь, потому что вот сегодня фронтмен у нас он знает, он обучен, у него медиа тренинг и такая mm -hmm. субличность вот та, которая ты, она же загнивает внутри тебя где-то там не знаю, в чертогах твоего разума в подземелье я говорю, а нафиг мне это надо? Ну, то есть, что мне, бенефиты нужны, как бы, чтобы меня любили все? Да нет, почему я взял, что вообще должны меня кто-то любить? Вот у тебя есть некий такой entitlement к любви, когда ты считаешь, что тебя должны любить просто вот по факту? Нет. А представляешь, люди такие говорят...
1: Мы сейчас, тогда... нету. Сейчас, сейчас нету, сейчас нету, но в определенный момент, наверное, было, потому что, ну, это связано с, своей, там, с историей там, детства, наверное, каких-то таких моментов. У меня было такое восприятие. было там Были внутренние какие-то споры с миром. Да. Ну, в один момент, э, ну, не знаю, со временем ты становишься там, старше, начинаешь по-другому смотреть. Ты даешь всем любые, ну, право на любую эмоцию в сторону тебя. Ты, это, это хреново, когда ты всем нравишься. Это, это вообще не, неправильно. Лу, для меня лучше, чтобы я всем не нравился. Для меня комфортнее, честно. Я, я в такой среде вырос чтобы ну, быть анти... Мне в этой среде комфорт Мне не комфортно, когда мне делают много комплиментов. Мне это очень не, не нравится. Я в этом вижу... Знаешь, есть люди, которые слишком тебя перехваливают. Я смотрю на них очень... Черед... Ну, я, я, я к ним более... максимально осторожен, таким людям. Потому Зачем что Зачем ты это деле, делаешь? Раз, да? Которые, ...которые, да, которые, если копнуть глубже... И, ну, если такие люди появляются в компании, знаешь, которые слишком много ä, тебе, ты понимаешь, это на самом деле самый э, лютый хейтер твой. И ты можешь, ну, для меня интересно этих хейтеров раскопать. И если такие люди появляются, ему... Ну, если есть настроение, я могу с этим человеком как бы поговорить так, чтобы его, его нутро вытащить на самом деле. Ну, для меня это самые опасные люди, как бы, которые слишком много хвалят, которые слишком много дают э, комментариев. Положительных это, ну, это хрень. Ты либо нейтрален, ты, либо ты один раз говоришь, и ты, ты ценишь э, свой, свой респект кому-то. Да? Ты один раз сказал, и все, если ты его постоянно льешь, это уже как будто бы ты прикрываешь Из-за свою...
0: Изоблюдство это называется. Наверное,
1: да. Это, и, в общем, вы... э, ну, а в чем вопрос был?
0: Да, не, не, вопрос как раз мы об этом, эту тему касались, помнишь, я просто не мог, наверное, внятно сформулировать, когда в окружении тебя люди, они тебя хвалят и теперь хваление. Ты Я как бы не задумался об этом, как бы знаешь, я просто у меня, я рассказывал как-то эту историю, у меня был один знакомый. Ну, такой, знаешь, как бы, условно, криминальный авторитет. Он был очень маленький, щуплый, у него была погоняла лилипут. Ну, кстати, он до сих пор жив, сейчас он живет в Монако, вообще совершенно другим человеком стал. Вот, но смысл того, что он просто звереныш. Знаешь, такой человек-зверь. Еще в те времена, ну, то есть он как бы абсолютно дикий. Вот, но как бы у него была классная фишка к нему приходили люди, а он уже как бы быстро понял, что нужно деньги, полученные незаконно, превращать в какие-то бизнес энтерпрайзы они там строили дома, там в общем, как бы плохо он заработал. И люди, это, знаешь, такой ранний рассвет такого, знаешь, как бы ангельских инвестиций. Когда к нему приходили люди, заинтересованные в деньгах, чтобы сделать какой-то проект. И вот он когда приходил, как бы, сейчас люди приходят делать питчи, а к нему приходили, знаешь, какой-нибудь клуб, там, там вип-ложи, приходит человек, садись, он, знаешь, что говорил? Ну, давай, хвались. И люди хвалились перед ним, рассказывая там что-то о себе. И как бы, безусловно, понятно, что как бы как-то вот эту вот историю там, ну, влезали, там, сказал какой то классный. Там, да. И сейчас, когда все живут в мире, и надо хвалиться, это теперь называется, как мне сказали, там, прогревы, да, в Инстаграм. Они хвалятся. И, соответственно, это модель такая, что я не должен критиковать тебя в момент твоего хваления. У меня сейчас стадия хваления, и ты, пожалуйста, либо хвали меня тоже вместе со мной. Знаешь, как бы мы такую мантру, я самый обаятельный, привлекательный, я самый... И как бы в этот момент нельзя тебе как бы, нарушать твою вот эту медитацию, твою вот эту мантру, потому что ты можешь сбиться. И в этот момент люди привыкают к такой модели жить. И, соответственно, все теперь... Не только хвалят себя, но и хвалят других, потому что это пассионарный добродетель. Что посеешь, что и пожнешь. Я тебя поблагодарил, возможно, это вернется ко мне. То есть настолько цинично, но они все такие супервозвышенные. Я говорю, да какая-то херня, по-моему. Ты скажи, как ты действительно думаешь, мне наплевать, ты меня не ранишь, у тебя писюн не вырос, чтобы меня ранить. А если ты меня ранишь, то я тебе скажу спасибо, потому что ты обнаружишь во мне что-то, что я еще сам о себе не знаю. Но, но, с другой стороны, это не значит, что я должен тебя бесконечно хвалить. Вот у тебя есть ощущение, что э, ты, как бы люди от тебя ожидают тоже похвалы постоянной. Что как бы, ты со своей критикой, со своим там, знаю, видением, со своей позицией, со своей как бы, критическим мышлением не нужен. Им нужен ты, только когда ты говоришь им супер-классные, вы там супер-хорошие. И тогда тебя все любят, ты welcome в каждой тусовке. А как только ты такой, что это какая-то херня, то у вас ребята, говорят, не приходи сюда больше.
1: У меня... Ну, я спокоен к такому. Но если если у людей есть в этом запрос, из меня пытаются это выжить, я, наверное, не лучший в этом плане yeah. Удовлетворитель. <свят> Удовлетворитель чужих потребностей в похвале
0: <свят> ну, да Офигеть. не ну ты чувствуешь это что есть запрос на похвалу на вот этот как бы постоянная как бы попытка вот это знаешь, интернет попрошайки ставьте лайки подписывайтесь интернет попрошайки
1: ну в этом же есть цели правильно заработать понимаешь что да да, но
0: понимаешь, сказать. что истина не нуждается в, как бы, в опрошании. То есть вот ты, когда оказался в Таиланде там, или где-то там напротив какого-то произведения искусства, там никто рядом не стоял и не говорил тебе, типа, восхитись мной.
1: Ну, да. mm -hmm.
0: Ты просто получаешь как бы настоящее, оно восхищает без запроса на вот это восхищение. Mm
2: -hmm.
0: И к этому, когда ты не видишь этого, но люди говорят, что там оно есть, и если ты этим не восхищаешь, то они считают, что ты какой-то странный, я говорю, с чего вы взяли? <смех> с чего вы взяли, что это классно? Только потому, что вы сказали. И то, что вы там договорились с еще там, вашими 20 ум полумпами, которые также будут восхищаться в, в комментариях для того, чтобы разогнать общественное мнение в нужном направлении это <смех> вообще бред, собачья. Ой, слушай, Руслан, ну, я, знаешь, как бы мне интересно, как бы, что вот. Все равно твоя щупальца реальности, она идет немножечко через другие как бы миры, то есть мир искусства, все равно как бы ты человек, который занимается как бы... Ну, я все равно верю в то, что люди искусства, неважно, будет это музыка, изобразительное искусство, не знаю, там, какие-то еще по поэзия, там, литература, эти люди более тонко чувствуют этот мир, потому что как бы вы работаете в плоскости каких-то таких сентиментов, да, внутренних mm -hmm. еще чего-то. Поэтому мне было как бы, любопытно сегодня как бы, прожить этот как бы часть этой какой-то реальности через тебя и знаешь. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Ладно, успехов. Ну я желаю тебе выставляться там где-то в Моме, там в Тет, Ну в общем, где, где, где выставляются все, все достояния современного искусства.
1: Благодарю. Надеюсь, что так и будет в ближайшее время. Ну, В любом случае да, как бы Вот этот вопрос, да Как
0: не, с, не перестать Двигаться туда, куда ты двигаешься как, Знаешь, вот сейчас все говорят вот, нужно Да, ну то есть вот это вот как бы цель, которая Сколько там препятствий На пути к этой цели И как mm -hmm. не, не остановиться перед очередной Препятствием, потому что как бы Устал или тяжело, да а Люди же как, mm -hmm. говорят, вот, если не идет, значит не надо Значит я пойму, зайду с чем-нибудь другим
1: как не перестать, слушай, но ну, мне кажется, если это тебе дает обратно после того, как ты это реализовал что-либо, и тебе это обратно дает какую-то энергию, мне кажется, это и есть тот момент, который тебя заставит продолжать это делать. Это как... Он... Это в идеале,
0: ты понимаешь, да? Да. Что у тебя есть энергия, как бы компенсирующая твои затраты. Писай в себе, многие модельяне тот же, да? У него же при жизни не получилось. И он, он не сошел с этого пути, вопреки всему. Наверняка ему объясняли, да, чувак, да рисуй другое, ты
1: другое, ты же умеешь рисовать, какая подожди, разница? Его, его, его не признали, ты имеешь
0: в виду? Да, ну, то есть как бы он, только посмертно О, его он, картины он же, стали. Он же
1: кирповал от этого процесса. А я его... не
0: знаю, я не знаю. Мне Конечно, кажется, для художника, вот ты мне скажи, вот момент того, что ты, представь себе, что у тебя сейчас есть условное призва... при... признание я убежден, что даже ты сейчас можешь слукавить и как бы сказать, да нет, Марк, а есть, наверняка, то есть ты, есть сигналы, что твое творчество признается людьми, ты получаешь позитивные отзывы, ты получаешь это, представь себе, что ты в какой-то жалкой трехкопеечной рюмочной пьешь портвейн и свои работы отдаешь за эту бутылку вина, лишь бы только набухаться и, и забыться. Как бы там признанием не пахнет. И знаешь, как это для ну, okay, человека... окей, да, но ты
1: через это проживаешь себя, ты через эту свою боль, ее вытаскиваешь, ее лечишь себя, наверное, тем, это, что... Да, <пит> это да, но это
0: лекарство. Это единственный способ выживания, только творить, чтобы не сдохнуть. Ты же сейчас не творишь, чтобы не сдохнуть. <пит> это же как бы ты, наверное, эту стадию прожил уже, как бы, либо вообще такой стадии у тебя не было.
1: Да по-разному бывает.
0: А, прям, о, -о, о вот это интересно. Разного бывает. То есть прямо сейчас бывает, что ты творишь, чтобы
1: не сдохнуть? Ну да,
0: Афинь. почему нет? Ну, просто ты не создаешь впечатление такого человека.
1: Да, в плане того, что, ну, в любом случае не сдохнуть, это же не значит, чтобы, там, получить деньги за это. Не сдохнуть, чтобы в себе не, не сохранить, ну, как бы, чтобы... Не, ну, себе... прямо
0: экзистенциональная проблема, потому что, как бы, вот... вот... Если я сейчас это из себя не, не... Я сломаюсь внутри.
1: Сломаюсь внутри, да, это как вариант, чтобы не сдохнуть и не, вы, не выразить что-то. Э, по, понятное дело, что прям буквально, что типа нечего есть, но ну, такого, наверное, нету сейчас. Хотя я к этому абсолютно спокойный, готов, ну. Типа, если такое произойдет, меня это, я думаю, меня не сломит. Я абсолютно приземленный, там, в плане реальности абсолютно как бы, ориентируюсь. Могу и на улице пожить, если у меня там случится такая история. Меня это не, не собьет с моего пути. Вот. Но в плане того, чтобы творить, чтобы не сдохнуть, исходя из того, что чтобы... Ну, для меня это слышится, как э, сделать... Если ты это не сделаешь, тебе это забродит, загниет, и ты, короче, да, внутри тебя что-то умрет.
0: Слушай, ну так и назовем подкаст. Творить, чтобы не сдохнуть, мне кажется, круто. Да? Творить, чтобы не ну, сдохнуть. Да, ну это
1: как цитата из типа всего, ты хочешь подвести такой итог, мне кажется, это не очень, не очень правильно мы говорили. Нет? Много о чем, но вот смотри, это твой
0: подкаст. Как бы, не, ну, ну просто, этому. не, ну как бы представь себе, что э, э, если сейчас вот как бы э, твоя жизнь, это э, ну, в, вся совокупность вот этих эфортов, которые происходят, это ради, ну как бы при, принесения в этот мир своего уникального видения через какую-то внутреннюю боль, через какие-то триггеры и так далее. И, соответственно, это какой-то ну в какой-то мере ну, смысл твоей жизни. То есть не то, чтобы как бы это единственное, но это основной лейтмотив. То есть при всех разных лейтмотивах это этот такой самый, если про музыку говорить, да, что вот какой-то там бит, он самый такой ключевой. И вокруг него уже вращается вселенная тебя, которая как бы гармонизирует вот это основное желание творить. И, соответственно, если ты сейчас завь себе вот как бы скажут тебе, не твори. Вот тебе там 100 миллионов, но ни разу больше не возьмешь ни краски в руки, ни карандаш, ничего. Все, что угодно Я делать. буду творить другими
1: инструментами.
0: Не, нет, не, твори. другими путями. не ну, творить.
1: Смысле, не творить.
0: Нет, не творить. Потреблять, ну, нет, паразитировать. Нет. паразитировать, не творить.
1: Ну, я могу создавать бизнесы, допустим.
0: Ну, это тоже акт
1: творения. Да. Да, но ну вот не, знаешь, творить, чтобы я, не я... сдохнуть,
0: получается, что мы все живем в какой-то мере творить, чтобы не сдохнуть. Потому что не творить в настоящем мире мы не можем. Любое действие – это акт творения чего-либо. позитивного, негативного, чего-либо. Получается, как бы творить, чтобы не сдохнуть, это по факту, мне кажется… Ну, подожди, а если ты
1: пьешь воду, типа, это вот… Ну... Это потребление. Пьешь воздухом, день. чтобы не сдохнуть, правильно? Это, это как бы просто… Что И чтобы не сдохнуть, но... Так можно на, на все примерить. И, мне <с кажется, <с это достаточно грубо звучит в плане того, что я, я не против, если ты там назовешь как угодно, мне нет, без в плане обсуждений, э, насколько, э, короче, наша, наш язык, э, русский язык, да, и наше сознание, оно очень... Э, очень вот по сравнению, допустим, с азиатской, с тайской э, культурой, с тайским языком, у нас очень грубое восприятие мира, супергрубое. Понятное дело, это там, сложено, основано на там, э, природе, истории, в чем-то и так далее, но были моменты, когда я при тайцах общался по телефону, и на меня смотрели, думали, что у меня там лютые проблемы, что я там, ну, у меня файт прям происходит. А я, а я, типа, только завершая разговор какой-то шуткой, в конце все такие, а, окей, типа все норм. Для них язык очень грубый. И восприятие мира тоже наше достаточно грубое. Соответственно, я себя просто часто ловил на том, что наша Моя лично и вообще наша культура э, славянская, да, построена наша ментальность построена на страдании И это, и это то, что, что меня заебало, честно,
2: внутри себя.
1: И хреново, что часто мы хотим творить из страданий. Я себя ловлю на этом, что у меня что-то происходит, и я готов просто из меня что-то прет. Это круто, поэтому я и говорю, что... Те, состо... Те... Те... Те моменты, когда ты периодически голодный, это тебе дает не за, за жирение. Потому что со... как творить как состояние ты... полного комфорта очень тяжело. Нет, легко, но просто будет ли это... Она не будет тем... резонировать, скорее всего. Да. То есть можно
0: что-то сделать, но не будет резонировать. То есть можно ли через картину, Навер... через... легко, наверное, через картину передать э, боль, но, допустим, вот передать через картину... Удовольствие, да, но, наверное, тяжеловато. Вот как бы вот так вот, да, попробуй, как бы вот тут воплотить в мир, вот эту вот идею какого-то вакханалия, какого-то там разврата. Наверное, это просто хотя там тоже боль, если посмотреть, ты видишь, такие люди, у всех мрачные лица, потерянные, потерявшие ну, смысл. Они такие уже на отходосе на Да, да, да. То, есть, понимаешь, то есть, вот, вот эта вся идея, это же удивительно. И ты здорово подметил, что а, именно через вот это вот какое-то страдание. Миру мы являем что-то. Ну, мне кажется, все произведения искусства, все произведения литературы, которые действительно имеют, как бы вписаны в какую-то там в, в книгу истории они все вымучены. Mm
2: -hmm.
0: Просто так, а -а -а", что-то написал и как бы стало бестселлером. Блин, даже комедия, ты посмотри, стендап. Вроде бы, как бы все смеются, но сколько там внутри мук, переживаний, страданий, чтобы выдавить из себя вот это вот какое-то что-то, чтобы срезонировало. Да, я понимаю, что это надоедает, но, как бы, видимо, только через этот как бы сентимент можно что-то из себя такое выдавливать. Потому что даже интеллектуально, оно же тоже сопряжено с болью. Сам сказал, что есть тяжелые материалы, столкновения с которыми просто... Как тяжело Швело идет, блин, заходит тяжело, блин. Как бы, блин, попробуйте упростить, чтобы мне заходило полегче. И тоже как бы вот этот резистанс это как бы боль. У меня, может быть, это как-то так си очень синонимично звучит, но любое проникновение через сопротивление вызывает боль, блин, это же какое-то уже прям безвращение, да, но тем не менее, идея же тоже нелегко проходит, потому что просто присмотришь, есть простые идеи, я вообще очень не люблю простые идеи, когда что-то очень легко заходит, я такой, как бы, знаешь, сходу такой, о, прикольно, выглядит очень подозрительно, то есть идея, она должна быть такая, ладно, слушай, спасибо большое, еще раз можно бесконечно трепаться, как ты понял, мне вообще проще убить, чем
1: заткнуть. Все. Хорошо, что спасибо, что
2: пригласил. Да, давай. Пока. Пока.